والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذين جابوا الصخر بالباد وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوسق وساقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آنا الليل وآنا النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين یہ بات میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ قرآن حکیم میں سورہ مزمل کے بعد سے سورت الناس تک تمام صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں اس سے پہلے بھی اگرچہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی صورت میں ہیں لیکن یہ کہ کہیں کہیں منفرد مزاج کی صورتیں بھی موجود ہیں چنانچہ مکی صورتوں کا جو سلسلہ صورت الملک سے شروع ہوتا ہے انتیسویں پارے کے آغاز سے 
اس میں سورہ ملک منفرد مزاج کی تھی پھر جوڑا تھا سورہ قلم اور سورہ حاقہ اس کے بعد پھر ایک جوڑا تھا سورہ مارش سورہ نوح لیکن پھر سورہ جن یہ بالکل ایک منفرد مزاج کی صورت ہے اس کے بعد سے جوڑے شروع ہوئے ہیں مزمل مدثر یہاں تک کہ اختتام ہوگا مصحف کا معوضتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ان صورتوں میں آپ یہ نوٹ کریں گے یہ بھی میں پہلے اجمالاً تذکرہ کر چکا ہوں کہ کہیں کہیں تو یہ جوڑے منفرد ہیں کہیں کہیں دو دو جوڑوں نے مل کر چہار سوروں کی شکل اختیار کر لی چار صورتیں یعنی دو جوڑے ان کے درمیان مناسبت ہے مشابہت ہے مضمون کی یکسانیت ہے امود ایک ہی ہے اس اعتبار سے چہار سورے وجود میں آئے سورہ مزمل اور سورہ مدثر یہ منفرد جوڑا ہے لیکن اس کے بعد چار صورتیں سورہ قیامہ سورہ دہر سورہ مرسلات سورہ نبا یہ دو جوڑے مل کر ایک چہار سورہ کی صورت اختیار کرتے ہیں اور ان کا جو عمود ہے اور سارا زور جس مضمون پر ہے وہ ہے اس بات قیامت اور انظار آخرت اس کے بعد پھر ایک جوڑا آتا ہے صورت النازعات اور صورت عبس یہ ایک منفرد جوڑا ہے پھر جیسے کہ ہم تفصیلاً دیکھ چکے ہیں سورہ تکویر سورہ انفطار سورہ تطفیف سورہ انشقاق ان میں تو بڑی گہری مناسبت ہے ان چاروں صورتوں کے مضامین میں اور یہ پھر ایک چہار صورت تھا اس کے بعد پھر تین جوڑے آئے ہیں جو علیحدہ علیحدہ ہیں اپنی جگہ پر منفرد مضمون کے اعتبار سے اسلوب کے اعتبار سے صورت البروج صورت الطارق یہ ایک جوڑا صورت العلیٰ صورت الغاشیہ جو ہم پڑھ چکے ہیں یہ دوسرا جوڑا تیسرا جوڑا وہ ہے جو آج ہم شروع کر رہے ہیں صورت الفجر اور صورت البلد اس کے بعد آئے گا وہ چہار سورہ کے جس کا ذکر میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں چہار سورہ نور و ظلمت صورت الشمس صورت اللیل صورت الدحا صورت الانشراح ان میں بڑی گہری مناسبت ہے یہ دو دو صورتوں کے دو جوڑے یہ چہار سورہ نور و ظلمت میں نے آج سے کوئی دس پندرہ سال قبل یہ عنوان تجویز کیا تھا اور ایک مضمون بھی لکھنا شروع کیا تھا افسوس کہ اس کی تکمیل کی نوبت نہیں آئی بہرحال اب ہم زیادہ دور نہیں ہیں آج انشاءاللہ ارادہ یہ ہے اللہ تعالیٰ مکمل فرمانے والا ہے کہ ہم صورت الفجر کا مطالعہ مکمل کر لیں کل صورت البلد یہ جوڑا اس ہفتے مکمل ہو جائے تو اگلے ہفتے اس چہار سورہ نور و ظلمت کا جو پہلا جوڑا ہے صورت الشمس صورت اللیل اس کا مطالعہ کریں گے اب ذرا توجہ کو مرتکز کریں صورت الفجر اور صورت البلد ان کے مابین نسبت زوجیت کے کیا مظاہر ہیں میں عرض کر چکا ہوں کہ نسبت زوجیت کے دو پہلو ہوتے ہیں بعض اعتبارات سے اسلوب اور مضامین کی مشابہت ہوگی جیسے جوڑوں میں ہوتی ہے جتنے بھی حیوانات ہیں ان کے جوڑے ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں لیکن ایک اعتبار سے ان میں ایک دوسرے کی تکمیل کا پہلو ہوتا ہے جیسے ایک جوڑا جو ہے حیوانات کا ان کے باہمی ملنے سے آگے ایک مقصد چلتا ہے وہ بقائے نسل ہے اسی طرح یہ جوڑے کے دو فرد جو ہیں کسی مضمون کے ایک ایک پہلو کو بیان کر کے اس مضمون کی تکمیل کریں گے تو نسبت زوجیت کا ایک رخ ہے مشابہت کا اور اشتراک مضمون یا مشترک اسلوب ہونا اور دوسرا پہلو جسے ہم کمپلیمنٹری کہتے ہیں دو چیزیں مل کر کسی مضمون کو مکمل کر رہی ہیں اس کا ایک پہلو جو ہے وہ آ جائے گا اس جوڑے کے پہلے فرد میں اور دوسرا پہلو جو ہے وہ آ جائے گا اس جوڑے کے دوسرے فرد میں اس اعتبار سے نوٹ کیجئے 
اور یہ بہت اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ ایک بہت عرصے سے میرے ذہن میں اشکال تھا اور وہ سورہ صورت الفجر کی قسموں کے بارے میں ان میں بہت سے اقوال ملے اور میں ابھی تک کوئی رائے قائم نہیں کر سکا تھا یہ دن جو مجھ پر گزرے ہیں زیادہ تر اسی مسئلے پر غور و فکر کرنے میں اور میں نے الحمدللہ کے ایک حتمی رائے بنا لی ہے لیکن اس کو اس کے لیے جو کلید مجھے ملی ہے وہ در حقیقت اس جوڑے میں جو ایک مشترک مضمون ہے اس سے معاملہ جو ہے وہ طے ہو جاتا ہے حتمی طور پر کہ ان قسموں سے مراد کیا ہے ولفجر ولیال عشر وشف ولوطن ولیل یسر یہ قسمیں جو ہیں ان کا اصل مدلول کیا ہے تو پہلے نوٹ کیجئے ان میں اشتراک کیا ہے ان دونوں صورتوں کے بارے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ام القرا و من حولہ یہ جو الفاظ آئے ہیں سورہ شورہ میں ام القرا مکہ مکرمہ جس میں قریش آباد تھے اور اس کے ارد گرد جہاں قریش کے حلیف آباد تھے ارد گرد کا علاقہ قبائل تھے کہ جو قریش کے تابع تھے ان کے حلیف تھے یہ ام القرا و من حولہ کا جو ایک مشترک ثقافتی اور تہذیبی پس منظر ہے اور ان کے اخلاق و اعمال کا جو پس منظر ہے جو ان کے کردار کی صورت بن چکی تھی وہ ہے کہ جو ایک مشترک بیک گراؤنڈ ہے ان دونوں صورتوں کا قرآن مجید ویسے تو یہ کہ سارا کا سارا جو ہے عرب میں نازل ہوا اور عرب کا مجموعی پس منظر جو ہے وہ یقیناً اس کے نزول کے پس منظر میں موجود ہے جو اس وقت کا تاریخی ثقافتی جو ان کے اعتقادی معاملات تھے جو ان کے اعمال تھے اخلاق تھے وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک مجموعی پس منظر بنتا ہے قرآن مجید کے نزول کا لیکن ان دو صورتوں میں خاص طور پر دو پہلوؤں کے اعتبار سے اس معاشرے کا ایک پس منظر بیان ہوا ہے ایک اس پہلو کے اعتبار سے کہ اس میں دولت کی محبت اور اسی کو بنائے عزت و شرف قرار دینے کا جو مادہ ہے وہ بہت شدت کے ساتھ پیدا ہو چکا تھا یہ گویا کہ دولت پرستی کی ایک کیفیت اس معاشرے میں شدت اختیار کر گئی تھی اور دولت پرستی کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے اخلاق کی پستی دنات نزالت یتیموں کو دھکے دینا مساکین کو کھانا کھلانا خود تو درکنار کسی اور کو بھی اس کے لیے آمادہ نہ کرنا پھر یہ کہ جو بھی کچھ مذہبی معاملات ہوں ان کے اندر بھی ریاکاری کا در آنا وہ اصل روح جو ہے وہ اس میں موجود نہیں رہے گی بلکہ ریاکارانہ انداز میں اگر کوئی نیکی ہوگی تو ریاکارانہ انداز میں ہوگی یہ جو اخلاقی دنات کا پس منظر ہے جس کا اصل سبب ہے دنیا کی محبت جس کا مظہر عتم ہے مال کی محبت یہ ہے در حقیقت کہ جو سورہ بروج سورہ فجر اور سورہ بلد کے مابین قدر مشترک ہیں خاص طور پر یہ مضمون اور اس اعتبار سے ذرا نوٹ کر لیجئے یہ مضمون اگرچہ آیا ہے اس سے پہلے سورہ متففین میں بھی انکار آخرت کی وجہ سے دنات اور پستی پیدا ہو جاتی ہے انسان کے کردار میں وہ اگر ناپ اور تول کر لیتا ہے تو پورا پورا وصول کرتا ہے دوسروں کو ناپ کر اور تول کر دیتا ہے تو اس میں ڈنڈی مارتا ہے کمی کرتا ہے یہ بھی اخلاق کی پستی کا ایک مظہر ہے اور دوسری طرف یہ مضمون جو ہے ایک پوری صورت کے مضمون کی حیثیت سے آئے گا سورہ معاون میں اور سورہ معاون جو ہے وہ خاص طور پر ان دونوں صورتوں کے لیے کلید کی حیثیت رکھتی ہے 
تو یہ تو ہے ان دونوں کے مابین قدر مشترک جو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ مضمون واضح ہو جائے گا ایک ظاہری مناسبت اس میں یہ بھی ہے کہ ان دونوں صورتوں میں احد کا لفظ دو دو مرتبہ آیا ہے فیوم ولا یوسق وساقهو احد اسی طرح اگلی صورت میں اپ دیکھیں گے ایحسب ان یقدر علیہ احد یقول اهلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرهو احد یہ الفاظ جو ہیں جس طریقے سے تکرار کے ساتھ احد جو آیا ہے صورت الفجر میں اسی طرح صورت البلد میں ظاہری اسلوب کے اعتبار سے ایک اور قدر مشترک ہے صورت الفجر 30 آیات پر مشتمل ہے اور سورہ بلد بیس آیات پر ایک تو یہ کہ پوری پوری جو ہے گنتی یہ آپ کو بہت کم جوڑوں میں نظر آئے گی یہ بات تو آپ کو نظر آئے گی کہ ایک جوڑے کی دو صورتیں جو ہیں ان میں اکثر و بیشتر پہلا فرد جو ہے پہلی صورت وہ بڑی ہوتی ہے دوسری صورت وہ نسبتاً چھوٹی ہوتی ہے اور بعض جگہ پر تو یہ اس قدر متوازن معاملہ نظر آتا ہے جیسے سورہ بنی اسرائیل ایک سو گیارہ آیات سورہ کہف ایک سو دس آیات سورہ حامیم سجدہ چون آیات سورہ شورہ تریپن آیات تو یہ کہ توازن بھی ہو قرب بھی ہو اور پہلا فرد جو ہے نسبتاً بڑا دوسرا فرد نسبتاً چھوٹا لیکن اس کے برعکس بھی ہے جیسے ہم دیکھ چکے ہیں سورت العلا اس کے مقابلے میں آیات کی تعداد جو ہے سورہ غاشیہ میں زیادہ تھی لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان میں ایک توازن ہے تیس آیات بمقابلہ بیس آیات اور جو اہم تر پہلو ہے وہ یہ ہے ان دونوں صورتوں کی اکثر آیتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں ولفجر ولیال عاش و شف ولوت اسی طرح اختتام پر جا کر دیکھیں لیکن سورت الفجر کے بالکل وسط میں دو آیتیں آئی ہیں بہت طویل بلکہ آج میں سوچ رہا تھا کہ ایک عجیب شکل بنتی ہے اوپر سے ایک مسلس اور پھر اس کے ساتھ نیچے دوسری مسلس برعکس ایڈ کر دیں تو دونوں طرف جو ہے یہ بالکل ٹیپر ہو جائیں گے اور درمیان میں ان کے قاعدے ہوں گے تو عجیب بات یہ ہے کہ آیت نمبر پندرہ اور آیت نمبر سولہ جو بالکل وسط ہے یہ آیت جو ہے اتنی طویل اس سورہ مبارکہ میں جو ہے بہت ہی نمایاں ہے فرق و تفاوت جو ہے آیت کے حجم کا وہ بہت نمایاں ہے اگلی آیت پھر بالکل یہی معاملہ آپ کو سورہ بلد میں نظر آئے گا اس کی بھی اکثر صورتیں آئے بہت چھوٹی چھوٹی لیکن یہ آیت جو ہے آتی ہے اگرچہ وہاں بالکل وسط میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بھی بہت ہی نمایاں ہے کہ سائز کے اعتبار سے وہ آیت بقیہ جو آیات ہیں ان کے مقابلے میں بہت بڑی ہے یہ تو مشابہتیں تھیں جو میں نے گنوا دی اب جس اعتبار سے یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے مل کر کسی مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اس میں چار چیزیں نوٹ کیجئے سورت الفجر کی جو قسمیں ہیں ان کا تعلق زمان سے ہے آپ کو معلوم ہے ہمارا تصور زمان و مکان یہ کائنات جو ہے ٹائم اینڈ سپیس ان دو کے ساتھ مل کر اس کائنات کا یہ جو بھی موجود ہے عالم اس کی تکمیل ہوتی ہے سورت الفجر کی قسمیں والفجر ولیال عشر و شفر ولوت یسر کم سے کم تین تو ان میں سے وہ ہیں کہ جن کا تعلق نمایاں طور پر زمانے کے ساتھ ہے صبح کا وقت ہے دس راتیں ہیں رات ہے جب کہ وہ روانہ ہو جائے یا رات جب کہ اس میں چلا جائے یہ میں بعد میں تفصیل سرچ کروں گا جب کہ سورہ بلد میں مکان 
بلد یہ ہے گویا کہ مکان مکان اور زمان مل کر ہمارا تصور جو ہے ان موجودات کا وہ مکمل ہوتا ہے اسی طریقے سے صورت الفجر میں جو ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ قومی اور اجتماعی زوال اور اس کے انجام کا ذکر جو ہے وہ بہت نمایاں ہے تم لوگ مال سے محبت کرتے ہو ٹوٹ کر گرتے ہو ساری وراثت جو ہے وہ سمیٹ کر ہڑپ کر دانا چاہتے ہو تم لوگ جو ہیں یتیموں کو کی, کی عزت نہیں کرتے اور تم لوگ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طرف توجہ نہیں دلاتے پھر اس کا انجام کیا ہوگا اس کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ سورہ بلد میں اب ظاہر بات ہے کہ جب کہیں کسی جگہ پر معاشرہ بحثیت مجموعی اور اجتماعیت بحثیت مجموعی فاصل ہو جائے اس میں زوال ہو اس میں اخلاقی پستی اور دنات آ جائے تو اب اس کی اصلاح کی شکل کیا ہوگی کچھ افراد اٹھیں ابھریں کمر کسیں اپنی ذاتی اصلاح کریں اور پھر مل جل کر ایک جماعت کی تشکیل دیں کہ جس سے اس معاشرے کو تبدیل کیا جا سکے یہ عمل ہے جو سورہ بلد میں آئے گا یہ تو تفصیل سے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے فلقت حمل آقابہ پہلے تو ایک تنگ گھاٹی ہے جسے عروج جسے عبور کرے انسان گھسے اس میں ہمت کر کے سم کانا من الزین منو و تواس و بصبر و تواس و پھر ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک اجتماعیت کو وجود میں لائے جو ایمان لائے ہو اور جو تواسی کر رہے ہوں وسیعت کر رہے ہوں ایک دوسرے کو حق کی مرحمت کی باہمی تراہم کی اور اور صبر کی یہ گویا کہ صورت العصر میں جو آگے چل کر آئے گا سلوک اور اصلاح کے لیے جو راستہ ہے تو یہ سورہ اس یہ حصہ سورہ بلد کا جو ہے وہ صورت العصر سے بہت مشابہ ہے تیسرا پہلو جو ہے ان کے مابین ایک دوسرے سے مل کر تکمیل کا کہ اس سورہ مبارکہ میں اہل خیر کا ایک انجام آتا ہے اچانک اختتام پر پوری صورت کا مضمون بالکل اور ہے چھبیس آیات کسی اور رنگ کی سورہ فجر کی آخر میں اچانک ایک بات آتی ہے یا نفس جنتی لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی پس منظر بیان ہوا ہے اچانک ایک بات آئی ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ ربط کیا ہے یہ نہیں ہے کہ بے ربط ہے بالکل ربط ہے لیکن یہ کہ ظاہری طور پر یہ مضمون اس میں بہت ہی اچانک سامنے آ جاتا ہے اور اس کے لیے جو سلوک ہے جو عمل ہے کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ آج آیا ہے سورہ بلد میں تو انجام خیر یہ صورت الفجر میں آئے گا یا نفس المطمئن اور جو اس کے لیے سلوک ہے جو اس کے لیے محنت کرنی ہے جو اس کا راستہ ہے وہ نجات کا راستہ کون سا ہے اس انجام خیر تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا وہ ہے عقبہ میں گھسنا اور پھر ان لوگوں میں شامل ہو کر جد و جہد کرنا کہ سم مکان امن الزین آمن و تواس و بصبر و تواس و ایک اور یہ ان دونوں کے مابین فرق و تفاوت جو ہے تکمیلی اعتبار سے تفصیل بعد میں آ جائے گی صورت الفجر میں جو ماحول تھا اس وقت کا مکے کا قریش کا اس وقت کا جو بھی میں عرض کر چکا ہوں اخلاقی اعتبار سے دنات اور پستی کا جو عالم تھا اس کی صرف تاریکی ہی تاریکی دکھائی ہے اس میں کوئی روشنی کی کرن وہاں ظاہر نہیں کی گئی سورہ بلد میں ایک روشنی کی کرن دکھائی گئی ہے اگرچہ وہ بھی در حقیقت ملمے کی روشنی تھی وہ کوئی حقیقی نور نہیں تھا لیکن ملمے کی حد تک تفصیل آئے گی کل انشاءاللہ جب سورہ بلد ہم پڑھیں گے اور وہ یہ کہ کم سے کم دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے مال خرچ کرنا صدقہ کرنا خیرات کرنا غریبوں کو کھلانا 
اور مسکینوں کے لیے خاص طور پر حجاج کی خدمت کرنا ان کو کھانے کھلانا اور اس میں آپس میں مقابلہ بھی کرتے تھے چنانچہ یہ بات میں نے بارہا آپ کو بتائی ہے کہ ابو جہل سے جب ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا نہیں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو پھر تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے تو اس کا جواب جو تھا بڑا اہم ہے یہ یاد رکھنے کے قابل ہے اس نے صاف کہا کہ دیکھو بھائی ہمارا اور بنو ہاشم کا مقابلہ چل رہا تھا انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے مہمان نوازیاں کی ہم ان سے بڑھ کر کرتے رہے اب تک ہم کندھے سے کندھا ملا کر چلے آ رہے تھے لیکن اب اگر ان کی نبوت کو ہم تسلیم کر لیں تو اس کے معنی تو یہ کہ ہم قیامت تک کے لیے ان کے غلام ہو گئے یہ بات مجھے تسلیم نہیں تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ گو دی ڈیول از ڈیو کم سے کم یہ کہ اسے یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ اس نے بات صاف کی ہے اور اپنے تکبر کا صاف اقرار کر لیا ہے کہ اصل معاملہ جو ہے وہ استقبار کا ہے ہم ان کے نیچے نہیں ہو سکتے تابے نہیں ہو سکتے اس میں جو پس منظر آ رہا ہے وہ بھی سورہ معاون میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں جو نیکی بھی تھی تو جیسے کہ انہوں نے نماز کا حلیا بگاڑ دیا تھا اللہ صلاحم ساہون اسی طرح اگر کوئی نیکی تھی اللہون یہ اگر کوئی نیکی کرتے بھی ہے تو ریاکاری کے لیے کرتے ہیں تو سورہ معاون کو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اسے آپ کلید سمجھیے کہ وہ اس صورت الفجر کے اور صورت البلد کے جوڑے کو سمجھنے کے لیے ایک کلید کا کام دیتی ہے اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کے مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں لفظ بلفظ اور اس میں سب سے پہلے جو حصہ ہے اس کا وہ اقسام پر مشتمل ہے ولفجر ایک آیت مکمل ہو گئی ولیال عاش دوسری آیت و شف تیسری آیت ولیس چوتھی آیت حل فیضا کا قسم الزی حجر پانچویں آیت گویا کہ ایک بٹا چھ حصہ سورہ مبارکہ کا جو ہے تیس آیات میں سے پانچ وہ ان قسموں پر مشتمل پہلے بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اقسام القرآن کا مضمون اپنی جگہ پر بہت مشکل مضمون ہے اس پر واقعہ یہ ہے کہ بڑی مفسرین نے اپنی اپنی محنتیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق کاوشیں کی ہیں لیکن یہ کہ اس موضوع پر بہت ہی مارکت العارا جو کتاب ہے وہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے المعان فی اقسام القرآن یہ کتاب جو ہے عربی زبان میں انہوں نے تصنیف کی تھی انہوں نے تو اکثر و بیشتر جو بھی تحریریں لکھیں وہ عربی زبان میں سوائے تفسیر سورہ اخلاص کے انہوں نے ساری عمر اردو میں کچھ نہیں لکھا عربی ان کا جو ہے وہ میڈیم تھا مولانا اصلاحی صاحب نے پھر ان کی ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفاصیل کا ترجمہ بھی کیا ہے جو مجموعہ تفاصیر فراہی کے نام سے شائع ہے اور اس کتاب کا بھی ترجمہ کیا ہے علیمان فی اقسام القرآن اقسام قرآن کے نام سے یہ کتاب یہ ہم نے کبھی بڑی کثیر تعداد میں شائع کی تھی مغالطہ مجھے یہ تھا کہ شاید علمی موضوعات سے لوگوں کو دلچسپی ہوگی لیکن یہ کہ یہ ذرا ثقیل علمی موضوعات ہیں تو ان سے لوگوں کو زیادہ دلچسپی محسوس نہیں ہوئی وہ کتاب ہمارے پاس ہے کافی تعداد میں بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک دوسری کتاب وہ تو ویسے عام فہم بھی ہے لیکن یہ کہ ایک بہت اہم موضوع سے متعلق بھی ہے اس لیے کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے بلکہ اصلا کہنا چاہیے یہودیوں نے ایک تحریف کی ہے تاریخ میں کہ انہوں نے کہا کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل نہیں تھے بلکہ حضرت اسحاق تھے وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ فضیلت بھی بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو جائے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے بلکہ انہوں نے تحریف کی طورات میں اور ثابت کیا کہ ذبیح اللہ بھی حضرت اسحاق ہے علیہ مسلط وسلام تو اب اس کی تصحیح انہوں نے کی تھی ذبیح کون ہے الرائی الصحیح فی من ہو ذبیح صحیح رائے کون سی ہے اس مسئلے میں کہ ذبیح کون ہے یہ کتاب بھی ہم نے کثیر تعداد میں شائع کی تھی اب بھی ہیں جن لوگوں کو دلچسپی ہو وہ حاصل کریں اور پڑھیں ان قسموں میں جو قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں آئی ہیں واقعہ یہ ہے 
کہ جیسے کہ میں نے ابھی ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ مشکل ترین قسمیں یہ ہیں صورت الفجر کی بلکہ میں جو اب آخری مرحلے پر پہنچا ہوں اس قرآن مجید کے مسلسل مطالعے کے دوران تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایک تو سورہ سبا میں جو واقعات تاریخی آئے ہیں حضرت داود علیہ السلام کا واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دو واقعات ہیں اسی طریقے سے کچھ اور دوسرے انبیاء کے واقعات ہیں حضرت ایوب کے واقعات ہیں یہ ایک تو مشکل ترین مقام مجھے وہ معلوم ہوتا ہے آج تک بھی میں اسے مشکلات القرآن میں سے شمار کرتا ہوں اور اس مرتبہ بھی دورہ ترجمہ قرآن جو کراچی میں ہوا میں نے تسلیم کیا کہ یہ جو ہے مشکلات القرآن میں سے یہ مقام ہے اسی طریقے سے ان آیات کے بارے میں بھی ایک خوف سا مجھ پر تاری تھا کہ اب صورت الفجر دور نہیں رہی اور مجھے کوئی نہ کوئی رائے بنانی پڑے گی لیکن یہ کہ الحمدللہ میں نے وہ رائے قائم کی ہے اور مجھے اس پر پورا انشرا ہے میں آج جو وہ رائے آپ کے سامنے رکھوں گا اس اعتبار سے بھی کہ مجھے وہ بکھرے ہوئے موتی جو ہے سلف کے اقوال میں مل گئے ہیں لیکن ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک ڈور میں پرونے کا کام جو ہے وہ یہ جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے صورت الفجر میں اور صورت البلد میں اور خاص طور پر ان کا جو مشترک ثقافتی اور تہذیبی اور اخلاقی پس منظر ہے جو اہل عرب کا اور قریش کا ان ان کے حوالے سے مجھے وہ بکھرے ہوئے موتی جو ملے ہیں سلف کے اقوال میں میں نے ان کو پرو کر اور ایک مربوط جو ہے وہ ہار کہلے اس کی شکل دے دی ہے اب پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان اقساب صورت الفجر کی جو قسمیں ہیں ان کے بارے میں جو مختلف وہ اقوال ہیں ان کا ایک سرسری سا جائزہ لے لیں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس تفسیر کے دو انداز عام طور پر مفسرین کے ہاں ہیں ایک تو یہ ہے کہ عمومی انداز میں تفسیر کی کوشش کی جائے والفجر یعنی صبح کا وقت رات جیسے کہ رات ہوتی ہے دس راتیں کوئی سی دس راتیں جیسے کہ میں ابھی تفصیل سے عرض کروں گا ہر مہینے کے تین حصوں میں تقسیم کیجئے پہلی دس راتوں کی اور کیفیت ہے ابتدائی حصہ جو ہے وہ تاریخ ہوتا ہے پھر کچھ روشنی ہوتی ہے درمیانی جو راتیں ہیں جو دس ہیں ان کی کوئی اور کیفیت ہے آخری جو ہیں راتیں ان کی کیفیت پہلی راتوں کے برعکس ہو جاتی ہے اس طریقے سے بجائے اس کے کہ تعین کے ساتھ کوئی فجر مراد ہو تعین کے ساتھ کوئی دس راتیں مراد ہو یا اسی طریقے سے شف اور وطر جو ہے وہ تعین کے ساتھ کوئی مراد ہو ایک جو انداز رہا ہے خاص طور پر جدید دور کے جو مفسرین ہیں انہوں نے جنرلائز کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں قدیم مفسرین کے ہاں بھی اور جدید بھی جو لوگ زیادہ اسلاف کے ساتھ متعلق رہتے ہیں اور اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں ان کے ہاں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے معین طور پر فجر سے مراد ایک خاص فجر دس راتوں سے مراد ایک خاص رات دس راتیں شف وطر سے بھی مراد خاص شف اور خاص وطر اسی طریقے سے رات سے مراد بھی جس میں کہ ولیلی اضاجس ایک خاص رات یہ مراد ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام قسموں کے اعتبار سے یہ عموم کے اعتبار سے جو مفہوم لیا گیا وہ بھی آپ کو بتا دوں اور خصوص کے اعتبار سے جو مفہوم لیا گیا وہ بھی آپ کو بتا دوں اس میں سب سے پہلے جو ہے والفجر اس میں جیسے کہ قرآن مجید میں بعض دوسرے مقامات پر بھی ہے تو یہ پہلی قسم اور آخری قسم ان کو جوڑا جا سکتا ہے عموم کی شکل میں یعنی فجر کا وقت میں نے پہلے بھی آپ کو شعر سنایا تھا اگرچہ اس شاعر کا نام میں اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا میں سمجھتا ہوں کہ زبان جو ہے ناپاک ہو جاتی ہے اس کا نام لینے سے لیکن شعر اس نے بہت اونچا کہہ دیا تو شعر تو میں ضرور آپ کو سناؤں گا ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی صبح کا سہانہ وقت اس کی خاص کیفیات اسی لیے قرآن الفجر کہا گیا ہے اور قرآن الفجر مشہود ہے رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں 
اور میں نے آپ کو شاید سنایا تھا کہ میرے ماموں مرحوم ان کا بھی ایک شعر بڑا پیارا ہے صبح کے بارے میں اے نمود سحر جزاک اللہ آج وہ بے نقاب ہیں گویا فطرت بے نقاب ہوتی ہے فجر کے وقت معلوم ہوتا ہے حسن ازل جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا تو اس طریقے سے صبح کا وقت اور پھر رات کا روانہ ہو جانا یہ دو قسمیں جو ہیں دو اور صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جو ہم پڑھ چکے ہیں جن میں ان دونوں کو ساتھ ساتھ لایا گیا ہے ادبرا و صبح ازا اسفر یہ سورہ مدثر میں کلا والقمر قمر از ادبر و صبح ازا اسفر ان القمر یعنی جب کہ رات جو ہے وہ جا رہی ہو واپس جا رہی ہو اور صبح جب کہ روشن ہو رہی ہو اسی طریقے سے صورت التقویر میں ہم پڑھ چکے ہیں رات جب ہے گویا کہ وہ اب سانس لے رہی ہے کہ جیسے کہ دم واپسی ہو کسی کا اور صبح جب کہ وہ, وہ بھی سانس لیتی ہے جیسے کہ اس کے اندر حرکت اور برکت شروع ہو گئی ان دونوں کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا رہا ہوں اور وہ یہ کہ میرا ایک ذوقی یہ ایک معاملہ رہا ہے کہ ان دو قصبوں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ جو فطرت الوحی کی طویل رات تھی وہ اب ختم ہو رہی ہے پوری چھ صدیاں اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت سے قبل ایسی گزری ہیں کہ وہی کا سلسلہ منقطع رہا دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں رہا یہ چھ صدیاں پوری اس لیے بن جاتی ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سن تیس عیسوی میں حضرت مسیح اٹھا لیے گئے اور سن چھ سو دس عیسوی میں حضور پر وہی کا آغاز ہوا یہ پانچ سو اسی برس بنتے ہیں شمسی حساب سے کہ جو قمری حساب سے پورے چھ سو برس بن جائیں گے تو چھ صدیوں کی طویل رات تھی جس کا کہ سورہ جن, جن میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید اب کوئی نبی مبوس نہیں ہوگا اب شاید سلسلہ منقطع ہو گیا ہے سورہ احقاف میں بھی ذکر آیا ہے کہ ممباد موسا کتاب موسا کے بعد اب ایک کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے جن نات نے یہ تذکرہ کیا تو یہ فطرت الوحی کی طویل رات ولیز ادبر یا یہ کہ ولیز اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ طویل رات فطرت وحی کی ختم ہو رہی ہے اور وصب رضا تنفس یا وصب رضا اسفر اب یہ وحی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وحی نبوت رسالت محمدی کی فجر طلوع ہو گئی یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے اس میں بھی میرا ذہن پہلے جاتا رہا ہے کہ کم سے کم ان دونوں قسموں کو تو باہر باہم اسی انداز میں جوڑا جا سکتا ہے لیکن دو اعتبارات سے یہ مضمون یہاں پر مراد لینا ممکن نہیں ہے اور جنرلائز کرنا بھی میرے نزدیک سوائے اس کے کہ کھینچتان کی جائے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے تکلف ہوگا تسن ہوگا وہ دو اسباب کیا ہیں ایک تو یہ کہ درمیان میں وہ لیال اب اس کو جنرلائز کیسے کریں گے آپ جیسے کہ مولانا مودودی مرحوم نے بھی کیا ہے مولانا اسلائی صاحب نے بھی کیا ہے کوشش کی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں حضرات کے ہاں وہ تکلف ہے کھینچتان ہے کوئی فطری طور پر ربط قائم نہیں ہوتا بہت کھینچ تان کر کے تو آپ دنیا کی ہر دو چیزوں کے مابین کوئی نہ کوئی رب نکال لیں گے لیکن یہ کہ کوئی فطری رب ان کے مابین نہیں ہے اسی طرح وشف ولوتم اب یہ بھی ایک ایسی شے ہے کہ جن کو ان کے ساتھ جوڑنا پھر درمیان میں فصل ہے پھر ترتیب بھی بدلی ہوئی ہے جو دو مقامات میں نے آپ کو بتایا ان میں دونوں میں رات کا ذکر پہلے صبح کا بعد میں ولیل از ادبرا و صبح ازا اسفر سورہ مدثر میں اور سورہ تقویر میں ولیل ازا اساسا و صبح ازا تنفس وہاں تو بات جڑتی ہے کہ فطرت و وحی کی رات ختم ہوئی دم واپسی پر ہے اور یہ فجر جو ہے نبوت محمدی کی فجر طلوع ہوا چاہتی ہے طلوع ہو گئی اس اعتبار سے لیکن یہاں پر تو پہلے ذکر جو ہے وہ فجر کا ہے والفجر درمیان میں دو ہیں جن کا کوئی ربط نہیں جڑتا اس مضمون کے ساتھ 
اور آخر میں ہے ولیسر اس اعتبار سے میرے نزدیک ان کے اندر عموم کا رشتہ تلاش کرنا سوائے تکلف کے اور کچھ نہیں اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں جو مراد لی گئی ہے ولفجر سے وہ کیا کیا ہے جیسے عرض کر چکا عمومی انبار سے ہر صبح یا سلاط الفجر بعض حضرات نے کہا اس سے مراد خاص طور پر فجر کی نماز ہے اس لیے کہ قرآن الفجر اور ان قرآن الفجر کانا مشہودہ یہ قرآن مجید میں آیا ہے ایک کچھ حضرات نے بہت دور کی کوڑی جو ہے یوں کہا جا سکتا ہے اس کو کہ فجر العیون چشمے پھوٹتے ہیں در حقیقت ان چشموں کی طرف اشارہ ہے یہ تینوں چیزیں میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں لیکن جنہوں نے معین طور پر صبح مراد لی ہے کون سی صبح وہ ہیں جو چار آرا ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس وقت صرف گنتی کر لیجئے ان میں سے ایک ہے جو میں پک اپ کروں گا جب میں نے عرض کیا ہے کہ جن کو میں نے ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک دور میں پرویا ہے وہ ایک ہوگا پہلی مراد ہے فجر و یوم نہر قربانی کا دن جو ہوتا ہے دس ذلحج اس کی فجر دوسری رائے یہ ہے کہ فجر و اول یومن من ذلحجہ ذلحج کا پہلا جو دن جو ہے اس کی فجر مراد ہے تیسری رائے ہے فجر و اول یومن من المحرم محرم کی پہلی فجر اس لیے کہ اس سے سال کا آغاز ہوتا ہے اور چوتھی رائے ہے کہ اس سے پورا محرم کا مہینہ مراد ہے اس لیے کہ جیسے کہ ہر دن کے لیے فجر ہے اسی طریقے سے پورے سال کے لیے محرم کا مہینہ ہے یہ چار آ رہا ہے ان میں سے جو میرا اختیار ہے جس کو میں نے قبول کیا ہے وہ ہے یوم النہر کی صبح اور اس کا اصل میں اس ماحول کے ثقافتی پس منظر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے یہ بات بڑی ادنا تعمل کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مکے کی زندگی جو ہے اجتماعی اور ثقافتی اس میں حج اور اس کے مناسب کو بڑی اہمیت حاصل تھی یہ سالانہ جشن بڑے اہتمام کے ساتھ ان کے ہاں منایا جاتا تھا پوری آبادی تقریباً نکل آئی مکے سے اور وہ منا اور منا سے آگے عرفات تک لوگ جا رہے ہیں پھر یہ ایک قافلہ چل رہا ہے وہ آٹھ ذلحج کو مینا سے روانہ ہوئے نو کی صبح کو عرفات گئے پھر عرفات سے واپسی ہو رہی ہے نو ہی کی رات کو پھر مزدلفہ میں قیام ہو رہا ہے پھر تین دن یا چار دن جو ہے پھر مینا میں قیام ہے ان کا ایک سالانہ جشن تھا اگرچہ یہ اصل میں میں لفظ جو استعمال کر رہا ہوں جان بوجھ کر کر رہا ہوں جشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی مذہبی اور روحانی روح جو ہے وہ تو ختم ہو چکی تھی لیکن ان کی ثقافتی زندگی کا یہ ایک بہت بڑا ایک اہم مظہر تھا جیسے خانہ کعبہ کو ان کی اجتماعیت میں بڑا دخل تھا ان کی معیشت میں بڑا دخل تھا ان کو جو سرداری اور چودراہٹ حاصل تھی پورے عرب میں اس کو دخل تھا ان کو جو معاشی مراعات حاصل تھی پورے عرب میں اس کو دخل تھا اسی طریقے سے ان کی ثقافتی زندگی ان کی تہذیبی زندگی ان کی اجتماعی زندگی کا ایک بہت بڑا مظہر جو ہے وہ حج ہے یہ تمام چیزیں میرے نزدیک حج سے متعلق ہیں اور ان کے بارے میں آرا ہر جگہ آپ کو مل جائیں گی لیکن میں نے ان سب کو ہر جگہ ان آرا سے چن لیا ہے اب آئیے لیالن عاشر لیالن عاشر کے بارے میں بھی جیسے میں نے عرض کیا ہے کوئی سی دس راتیں پہلی دس راتیں مہینے کی ہر مہینے کی درمیانی دس راتیں ہر مہینے کی آخری دس راتیں جو میرے نزدیک میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا لیکن میرے نزدیک بالکل محمل ہے اگر یہ مراد لیا جائے اور اس کو بہت ہی تکلف کے ساتھ تصنوں کے ساتھ جوڑ ملانے والی بات ہے لیکن خاص جو کون سی دس راتیں ہیں جو مفسرین نے مراد لی ہیں نمبر ایک ذلحجہ کی پہلی دس راتیں دس یوم النہر اور اس میں خاص طور پر بات نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت جب کہ یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں 
کا اہم ترین جو منسک تھا وہ قربانی کا تھا عرفہ کی اہمیت انہوں نے کم کر دی تھی بلکہ قریش یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے عرفات میں جانا ضروری نہیں ہے ہم حرم والے ہیں حدود حرم سے باہر کیسے جائیں گے اس لیے کہ عرفہ جو ہے عرفات کا میدان وہ حدود حرم سے باہر ہے ہم تو حرم والے ہیں حرم کی حدود میں رہیں گے یہ منا ہی میں رہتے تھے یہ مشقت نہیں جھیلتے تھے عرفات جانے کی اور وہاں سے واپس آنے کی اور مصطفیٰ کی شب جو ہے اس کی مشقت بڑی شدید ہے تو وہ کہتے تھے ہم مستثنا ہیں اصل جو انہوں نے حج قرار دیا ہوا تھا حج الاکبر جسے وہ کہتے تھے حج کا سب سے بڑا دن وہ ہے یوم النحر وہ ہے در حقیقت جسے یعنی جس کے ہم بقرعید یہاں مناتے ہیں عید الاضحیٰ وہ ہے کہ دس ذل حجہ اس سے پہلے کی دس راتیں مراد لی گئی ہیں اور میرا اختیار یہی ہے میں نے اسی کو قبول کیا ہے چونکہ میرے نزدیک یہ ساری قسمیں حج کے گرد گھوم رہی ہیں البتہ اور ایک رائے بھی ہے محرم کی دس دو ابتدائی راتیں ہیں عشرہ محرم چونکہ اس کی بھی عاشورہ اور پھر دسویں دسویں محرم کی ایک اہمیت ہے اس کا روزہ جو ہے یہود رکھا کرتے تھے آج تو ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید صرف واقعہ کربلا کی وجہ سے یوم عاشورہ کی اہمیت ہے یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ جو حادثہ کربلا ہوا ہے وہ یوم عاشورہ کو ہوا بھی کہ نہیں ہوا بعض مورخین اسے چیلنج کرتے ہیں کہ وہ جو منزلیں ہیں جن کا تعین کیا گیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سفر کیا ہے مدینے سے یہ عراق کی طرف جب جا رہے تھے اس کا حساب جوڑ کر کہا ہے کہ یہ دس محرم کو یہ بات نہیں جڑتی اللہ عالم میں اس بحث میں اس وقت نہیں جانا چاہتا لیکن یوم عاشورہ کی اہمیت پہلے سے چلی آ رہی تھی اور اس کا روزہ یہود رکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہم اس دن کے زیادہ حقدار ہیں تم روزہ رکھو اس لیے کہ دس محرم ہی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی انہوں نے سمندر کراس کیا تھا جو ان کے آسا کے ضرب سے پھٹ گیا تھا اور ان کے سامنے جو ہے ان کا دشمن فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق کیا گیا تھا تو یہ یوم عاشورہ کی پہلے سے ایک اہمیت ہے تو بعض حضرات نے یہ جو رات دس راتیں ہیں ان سے مراد لی ہیں محرم کی ابتدائی دس راتیں بعض حضرات نے دوسرے اعتبار سے مراد لی ہیں رمضان مبارک کی آخری دس راتیں اور اسی کے حوالے سے شف اور وقر جو ہے اس کو بھی جوڑا ہے کہ اس میں خاص طور پر جو تاک راتیں ہیں ان کی خصوصی اہمیت ہے اور لہلت القدر جو ہے وہ بھی اشرۂ اخیرہ جو ہے رمضان مبارک کا اس کی تاک راتوں میں ہے تو یہ تین آرا ہیں لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ میرے نزدیک ان میں سے قابل ترجیح جو ہے وہ اشرا اول ہے جو ذلحج کا کہ پہلی شب سے لے کر اور دسویں شب تک اور اس کے بعد فجر صرف ترتیب بدلی ہے کہ فجر پہلے ہے لیال ناشر بعد میں ہے لیکن یہ کہ تسلسل جڑ جاتا ہے یوم النحر یعنی دسویں کی فجر اب اگلے آئیے وشف وطر اس میں تو اتنے اقوال ہیں کہ شفا اور وطر ایک جوڑا شفا کہتے ہیں جو چیز جوڑے کی شکل میں ہو جسے ہم جفت کہتے ہیں جیسے آداد میں سے دو چار چھ آٹھ یہ دس تک پھر آگے چلتے جائیں گے یہ شفا ہے ایک تین پانچ سات یہ وطر یا وطر ہیں اس لفظ کی بھی دو قراتیں ہیں وطر بھی ہے اور ہماری قرات میں عام طور پر وطر ہی ہے یہ حضرت حسن بصری اور حضرت عامش اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی جو ہے وطر ہے یہی ہماری قرات میں لیکن ایک قرآت جو ہے بعض قرآ کے نزدیک وطر بھی ہے یہ لفظ ہمارے ہاں وطر مستعمل ہے نماز کے لیے نماز وطر ویسے یہ کہ اس لفظ کی یہ دونوں قراتیں وطر بھی اور وطر بھی بہرحال جہاں بھی یہ تاک اور جفت کی کوئی بات نظر آئی ہے مفسرین نے وہاں پر کوئی نہ کوئی رائے ظاہر کر دی بلکہ جب میں ان چیزوں کا مطالعہ کر رہا تھا مجھے اپنے پانچویں جماعت کا ایک واقعہ یاد آیا ہمارے ایک استاد تھے ہندو تھے جاٹ تھے 
انہوں نے ایک بات یہ سامنے رکھی کہ یہ پانچ چیزیں دنیا میں کیا کیا ہیں ہمیں یعنی ہمارے فکر کو ذرا ذرا حرکت میں لانے کے لیے کہ سب لوگ لکھ کر لائیں پانچ کا ہنسا کہ دنیا میں کون سی چیزیں پانچ پانچ بڑے اعظم ہیں پانچ بڑے سمندر ہیں اور یہ ستارہ جو ہے اس کے پانچ نوکے اور نہ معلوم میں نے بھی اس زمانے میں بڑی مشقت کی اور پانچ پانچ کا عادت بنا دیا مجھے وہ واقعہ یاد آ کہ اتنے اقوال ہیں بعد مفسری نے لکھا کہ چھتیس اقوال ہیں امام راضی نے بیس نقل کیے ہیں ان میں سے کچھ میں آپ کو تیزی کے ساتھ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیا کیا اس کے اندر خصوصی طور پر مراد لیا گیا ہے عام طور پر تو یہ کہ کل مخلوقات یہ شفا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ من کل شعین خلقنا زوجین جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور وطر یا وطر یا اللہ کی ذات ہے وہ اکیلے اکیلا ہے ایک رائے یہ ہے ایک رائے یہ ہے کہ تمام اعداد مراد ہیں شف اور وطر سے اس لیے کہ عدد یا تو وہ جفت ہیں اور یا طاق ہیں تو اس سے مراد ہے تمام اعداد اور اشارہ ہے کل حساب سارا حساب جو ہے وہ انہی اعداد سے مل کر بنتا ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ فلسفہ ازداد ہے ہر شے کسی اعتبار سے منفرد بھی ہے وطر بھی ہے اور کسی پہلو سے وہ کسی دوسری شے کا جوڑا بھی ہے یہ تو عموم کی باتیں تھی اب خصوص کے ساتھ نوٹ کیجئے کیا کیا آ رہا ہے شفا یوم النہر ہے دس اور وطر یوم عرفہ ہے ایک رائے یہ ہے دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں مراد ایام تشریق یوم النہر کے بعد دو دن یا تین دن میں نام قیام ہوتا ہے فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخرا فلا اسم علیہ دو یا تین دن کا قیام ہے مینا میں اس لیے کہ دس تاریخ تو یوم النہر ہے نو یوم عرفہ ہے آٹھ یوم ترویہ تھا جبکہ مکے سے چلے تھے اور مینا میں آ کر مقیم ہوئے نو کو عرفہ ہے دس کو یہ یوم النہر ہے والفجر میں اس کا ذکر آ چکا اب اس کے بعد شفا سے مراد ہے گیارہ اور بارہ ذلحج کیونکہ ان میں قیام مینا جو ہے وہ لازمی ہے وہ تو ٹھہرنا ہی ہے اس کے بعد وطر جو ہے یا وطر وہ ہے تیرہویں تاریخ کے اس میں اختیار دیا گیا ہے جو چاہے ٹھہرے جو چاہے چلا جائے ومن تاجلفی یومین فلا اسمال ومن تاخرا فلا اسمال یہ رائے ہے جس کو میں نے اختیار کیا ہے اس لیے کہ یہ اب دیکھیے ایک دور میں جڑ رہی ہیں فجر یوم النہر کی فجر لیال ناشر ذلحجہ کی پہلی دس راتیں و شفر وہ دو دن جن میں مینا میں قیام لازم ہے ولوتر یا وطر وہ ایک دن کے جس میں اختیار دیا گیا ہے کوئی جانا چاہے تو چلا جائے اور چاہے تو وہاں قیام کرے اس کے علاوہ ایک رائے یہ ہے کہ شفا سے مراد ہے آدم و ہوا وہ جوڑے کی شکل میں ہیں اور وطر یا وطر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ وہ تنہا ہے ایک رائے یہ ہے کہ شفا سے مراد جو ہیں کل مخلوقات ہیں جو یا شفا ہیں یا وطر ہیں ایک رائے یہ ہے کہ شفا سے مراد ہے چار نمازیں کہ جو دو شفا کی شکل میں ہیں دو رکتیں فجر کی چار رکتیں ظہر کی چار رکتیں فرض فرائض یہاں شمار کیے جائیں گے عصر کی چار رکتیں عشاء کی اور وطر یا وطر سے مراد ہے تین جو کہ نماز مغرب ہے تین رکتیں ہیں یا پھر وطر کی نماز ہے اس میں بھی بالعموم جو ہے تین پڑھی جائیں گی یا بعض حضرات ایک وہ بھی وطر ہے یا پھر پانچ ہیں یا سات ہیں یا نو ہیں یہ تیرہ تک کا عدد جو ہے وہ کہیں نقل ہو جاتا ہے یہ سب وطر ہے ایک رائے یہ کہ شفا سے مراد ہیں درجات جنت جو آٹھ ہیں ایک حدیث میں آیا ہے یہ آٹھ درجے ہیں اور وطر سے مراد ہیں درکات دوزخ یہ سات طبقے ہیں 
درجہ کہتے ہیں بلند ایک سے اوپر دوسرا بلند تو درجات جنت اور درگ کہتے ہیں نیچے پستیوں کو تو پستیاں ساتھ ہیں جہنم کی اسی طرح سب آت و ابواب کہا گیا ہے جہنم کے لیے جہنم کے دروازے ساتھ ہیں تو وطن سے مراد جہنم اور سمانیہ آٹھ جو ہیں دروازے وہ جنت کے ہیں یہ حدیث میں آیا ہے اسی طریقے سے اب میں مختلف آرا بیان کر رہا ہوں صرف آپ کو تاثر دینے کے لیے کہ یہ کس کس طرح سے ان میں ایک رب قائم کیا گیا ہے ایک رائے یہ ہے کہ شفا سے مراد ہے تمام دن اور رات اس لیے کہ ایک دن مکمل ہوتا ہے دن اور رات سے یہ جوڑا ہے اور جو وطر یا وطر ہے وہ یوم القیامہ ہے اس کی کوئی رات نہیں ہے وہ یوم ہی یوم ہے کتنا لمبا ہے یہ تو اب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن یہ کہ اس کا طول بہت ہے لیکن اس کے بعد رات کوئی نہیں اس لیے وہ وطر اسی طریقے سے ایک رائے یہ ہے کہ تمام انبیاء جن کے نام دو دو ہیں حضرت عیسیٰ مسیح بھی ہیں حضرت یونس ظنون بھی ہیں تو بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کے دو دو نام ہیں وہ ہے شفا اور جن کا ایک ایک نام ہے وہ ہے وطر یا وطر ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ آدم و حوا یہ چونکہ جوڑا ہے یہ ہے شفا اور حضرت مریم ان کے ہاں اولاد ہوئی ہے بغیر جوڑے کے لہذا ان سے مراد ہے وطر یا وطر ایک رائے یہ ہے کہ شفا سے مراد وہ بارہ چشمے ہیں جو حضرت موسا علیہ السلام کی ایک آسا کے ضرب سے پھوٹ بہے تھے فن فجرت میں حسنت عاشرت آئینا اور حضرت موسا کے جو نو موجزے تھے ولقد آتینا موسا تیسا آیات بینات یہ گویا کہ نو کا عدد چونکہ وطر ہے یا وطر ہے لہذا اس سے مراد وہ ہے ایک رائے یہ ہے دیکھیں جہاں جہاں آپ کو یہ مل جائے گا وہ سب ہمارے مفسرین نے انہوں نے جمع کر دیے ہیں تمام اقوال حضرت حضرت حوت علیہ السلام کی قوم جو ہے قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا سمانیت ایام ہے اور سب علیال ہے سخرہ علیہم سب علیال و سمانیت ایام حسوماً فطر القوم فیہا سرعا تو وہ سات راتیں جو ہیں وہ وطر یا وطر ہے اور جو آٹھ دن ہے اس سے مراد ہے یہ شفا ایک رائے یہ لی گئی ہے کہ آسمان میں بارہ برج ہیں یہ مراد ہے شفا سے اور سات سیارے ہیں یہ مراد ہے وطر سے ایک یہ کہ جسم میں جو آزا دو دو ہیں دو ہاتھ دو پاؤں دو کان دو آنکھیں یہ شفا ہے اور جو ایک ایک ہیں وہ وطر ہیں جن میں سب سے اہم جو ہے وہ قلب ہے ایک رائے سورہ بلد کے ساتھ جوڑ ملایا ہے کہ شفتین یہ شفا ہے اور لسان علم نجعل لہو عینین و لسانم و شفتین تو وہاں پر بھی دو دو جوڑے بھی آئے ہیں اور لسان ایک ہے یہ مراد ہے ایک رائے یہ بھی ہے کہ شفا سے مراد دو سجدے ہیں ہر رکعت میں دو سجدے ہیں اور وطر یا وطر سے مراد رکوع ہے کہ ہر رکعت میں ایک رکوع یہ میں نے اقوال آپ کو سنا دیئے ہیں ان میں سے جو میرا اختیار ہے جسے میں نے پسند کیا اور قبول کیا ہے اور جس کو کہ اس نور کے اندر پرویا ہے وہ یہ ہے کہ شفا سے مراد ایام تشریق میں سے جو لازم ہیں دو دن گیارہ اور بارہ ذلہج اور وطر سے یا وطر سے مراد وہ تیرمی تاریخ ہے ذلہج کی جس میں کہ آپشن دیا گیا ہے کہ حاجی چاہے تو وہ منہ میں قیام رکھے اور چاہے تو واپس آ جائے اب آئیے آخری ہے واللیل ازا یسر اس میں خصوصی جو ہے اس سے مراد کوئی خاص رات جبکہ وہ چلے اس میں حضرت مقاتل حضرت مجاہد حضرت اکرمہ رحمہم اللہ ان سے مراد ہے کہ ہیا لیلت المزدلفہ یہ مزدلفے کی شب ہے اور میں اسی کو قبول کرتا ہوں اس لیے کہ یہ رات ہے جو واقعتاً سب سے سقیل اور بھاری رات ہے مناسی کے حج میں 
سورج غروب ہو جاتا ہے جو حضرات حج کر چکے ہیں ان کو تو یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں ہیں جن لوگوں کو ابھی یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے ان کے لیے کچھ مشکل محسوس ہو رہی ہوگی لیکن بہرحال وہ مناسی کے حج کی کتابوں میں یہ چیزیں دیکھ لیں نو ذیل ہج کو ہے یوم عرفہ جسے کہ اب ہمارے ہاں جو اصلاح ہوئی ہے جو سورہ بقرہ میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں جو اہم ترین جو دن ہے ایام حج میں سے وہ یوم عرفہ ہے جسے قریش نے بہت کم کر دیا تھا اہمیت کے اعتبار سے اور حضور نے فرمایا الحج و العرفہ سب سے بڑا رکن اعظم جو ہے حج کا وہ عرفہ ہے عرفہ اگر کسی کا رہ گیا قیام وقوف عرفہ نہیں ہوا تو حج نہیں ہوا باقی جتنے بھی مناسب ہیں اور ارکان ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بدل ہو سکتا ہے کوئی کفارہ ہو سکتا ہے کوئی دم دیا جا سکتا ہے ہر ایک رکن کا سوائے عرفہ کے الحج و العرفہ جس سے عرفہ کا وقوف جو ہے میسر آ گیا اس کا حج ہو گیا لیکن یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو پس منظر ہے اس کا کہ جو اصل جو ان کا کہ جو اب روایات بن گئی تھیں جبکہ یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں اصل دن تھا یوم النہر لیکن پھر بھی سب سے زیادہ مشقت کی شب جو ہے وہ رات تھی لیلت المزدلفہ اس لیے کہ نو تاریخ کو سورج غروب ہونے کے بعد چلنا ہے مزدلفہ سے اور نماز مغرب ادا نہیں کرنی ہے یہ چلنا ہے عرفہ سے مزدلفہ آنا ہے اور آج کل تو جن حضرات نے دیکھا ہے یہ حج کا سما یعنی قیامت کا منظر ہوتا ہے اس وقت جب کہ عرفات سے چلتے ہیں مزدلفہ کی طرف پھر آپ کو مزدلفہ میں قیام کرنا ہے عشاء اور مغرب کی نمازیں وہاں جمع کر کے پڑھنی ہے پھر یہ ہے کہ رات کے ویسے تو یہ کہ فجر کی نماز پڑھ کر جانا ہے لیکن یہ کہ اس میں ایک اجازت دی گئی ہے کہ ضعفاء ہوں مریض ہوں بوڑھے لوگ ہوں تو وہ فجر سے پہلے بھی جا سکتے ہیں اور حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو اپنے اہل و عیال کو ازواج متحرات کو یہ فجر سے پہلے ہی روانہ کر دیتے تھے اس لیے کہ اس دہام میں بڑا مشکل ہے کہ جانا ہے اور پھر جو ہے وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد جا کر پھر یوم النہر جو ہے دن سب سے زیادہ مشقت کا جو ہے وہ یوم النہر ہے اور رات سب سے زیادہ مشقت طلب جو ہے وہ مزدلفہ کی رات ہے جس کے اول حصے میں عرفات سے مزدلفہ تک آئے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ جانا ہے مزدلفہ سے اور بنا تھا تو یہ ہے حضرت مقاتل کی رائے حضرت مجاہد حضرت اکرمہ رحمہ اللہ اور اسی کو میں نے اختیار کیا ہے باقی شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ خاص بات لائے ہیں اس میں اگرچہ میں اسے قبول نہیں کر رہا لیکن ایک خاص اعتبار سے اسے آپ کو سنا رہا ہوں انہوں نے ولیسرے سے مراد یہ نہیں لیا کہ رات جب کے چلے یہ حضرات جنہوں نے مراد لیا ہے رات کا چلنا تو اس سے مراد کیا ہے وہ رات جس میں چلا جائے گا یا چلا جاتا ہے سفر کیا جاتا ہے رات و رات جیسے کہ عربی میں لیل النائمن کہتے ہیں وہ رات جس میں انسان بڑے اطمینان سے سویا ہو لیل الساہرن کہلاتی ہے وہ رات جس میں انسان جاگتا رہا ہے کسی پریشانی کی وجہ سے یا یہ کہ کم خوابی ہے اسی طریقے سے یہ رات چلنے والی رات وہ ہے جس میں کہ لوگ چل رہے ہیں وہ رات نہیں چل رہی بلکہ لوگ چل رہے ہیں اسی اعتبار سے شاہ عبد القادر لے کر آئے ہیں کہ اس سے مراد ہے معراج کی شب جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اسرا بھی المسجد الحرام تو للت اسرا جو ہے اس کے لفظی مناسبت ہے ولیل اضاس جب کہ چلے روانہ ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو یہ انہوں نے مراد لیا اس کو بھی خصوص کے یعنی کھاتے میں ڈال لیجئے لیکن یہ ہے کہ میرے نزدیک جو میں نے آپ سے عرض کر دیا ایک تو میرا ذوقی رجحان ہے وہ بھی میں عرض کر رہا ہوں وہ بھی جب اتنی باتیں آپ نے سن لی ہیں تو میرا ایک ذوقی رجحان جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں لیکن وہ صرف ایک ذوقی بات ہے اصل رائے میری وہی ہے جو میں دے چکا ہوں دوبارہ بھی بیان کر دوں گا 
ذوقی رجحان میرا یہ ہے کہ ولفجر سے مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی گویا کہ ظہور نبوت محمدی جیسے رات کا فطرت الوحی کا پردہ چاک ہوا اور وحی کا آغاز ہو گیا نبوت محمدی کا آغاز نہیں نبوت محمدی کا ظہور ہو گیا علا صاحب صلاحت وسلام اور پھر لیالن عشر سے مراد ہیں وہ دس سال نبوی دس نبوی سال جو بڑے شک مشقت والے تھے اور تکلیف والے تھے محمد الرسول اللہ اور صحابہ کرام کے لیے جن میں کہ شدت انتہا کو پہنچی دسویں سال جسے حضور نے عام الحزن کہا ہے یہ بھاری جو دس سال گزرے ہیں وہ لیال العشر اس کی شدت کو تاریکی سے تعبیر کیا جائے اور شفا سے مراد ہیں سن گیارہ اور بارہ نبوی جن میں راستے کھلنے شروع ہوئے ہیں ان میں سہولت شروع ہوئی اس میں پہلے چھ افراد مدینے کے ایمان لے آئے حالانکہ حضور تو ابھی مدینے کا نہ آپ نے قصد کیا نہ سفر کیا گھر بیٹھے اللہ نے حضور کی جھولی میں چھ افراد جو ہیں مدینے کے ڈال دیے پھر وہ اگلے سال بارہ ہو گئے اور اسی طریقے سے یہ بہتر تک تعداد پہنچی ہے اور پھر تیرواں سال وہ ہے کہ جس میں کہ ہجرت ہوئی اور ولیل اضایس سے مراد ہے وہ رات جس میں کہ حضور اپنے گھر سے نکلے ہیں اور آپ نے پھر جا کر غار سور میں آپ نے پناہ لی ہے اور وہاں آپ منہ پوچھ رہے ہیں یہ تو ہے ذوقی بات کہ ان میں بھی ایک ربط جڑتا ہے ولفجر ولیال عاشر دس سال ولشف ولوتر گیارہ اور بارہواں سال نبوت کا اور پھر تیرواں سال یہ جو ہے وشف میں گیارہواں اور بارہواں اور تیرواں سال جو ہے وہ ہے وطر اور پھر ول لے جب ہجرت کے لیے آپ روانہ ہو گئے رات کے وقت حالانکہ آپ کے گھر کا چاروں طرف سے گھیراؤ تھا شدید پہرا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاک کی مٹی جو ہے وہ پھینکی ہے ان کی طرف شاہد الوجوہ اور پھر یہ ہے کہ آپ کوئی نہیں دیکھ سکا اور آپ نکل آئے ہیں اور پھر آپ نے جا کر غار سور میں آپ کو پوش ہوئے یہ تو ہے ذوقی بات اس لیے کہ فجر اور صبح سے مراد میں نے جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ مدثر میں بھی اور سورہ تقویر میں بھی میں نے وہ آغاز وحی اور ظہور نبوت محمدی مراد دیا ہے البتہ جس کو میں ان صورتوں کے مشترک ثقافتی اور تہذیبی پس منظر کے اعتبار سے ایک دور میں جو یہ موتی یہ ساری آراب وہ ہے کہ جو موجود ہیں سلف میں میں کسی رائے کا موجد نہیں ہوں بلکہ میں ان میں سے صرف پک اینڈ چوز کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں متعلق ہیں مناسی کے حج سے اور یہ مکے کی ثقافتی اور اجتماعی زندگی کا اہم ترین مظہر تھا یہ سالانہ جشن اس میں یوم النہر سے مراد والفجر آگے چلیے دس راتیں وہ ہیں ذلحجہ کی ابتدائی دس راتیں شفا سے مراد وہی گیارہویں اور بارہواں دن وطر سے مراد تیرہ ذلحج جس میں کہ آپشن ہے کہ حاجی ٹھہرے یا یہ کہ وہاں سے روانہ ہو جائے وہ بارہ کی شام کو بھی جا سکتے ہیں اور وہ لے لے قافلے چلتے ہیں پھر جب رات کے وقت یہ حاجی واپس آتے ہیں مکے کی طرف یہ ہے وہ شب کے جس میں لوگ سفر کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں یا یہ کہ مصدلفہ کی رات وہ رات دی جائے جیسے کہ میں بیان کر چکا ہوں حضرت مجاہد اور اکرما اور حضرت مقاتل کی رائے واللہ عالم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قسموں کا مقسم علیہ کیا ہے جواب قسم کیا ہے حلفی کا قسم الزی ہجر کیا اس میں کوئی قسم ہے عقل مند لوگوں کے لیے پہلے تو اس آیت پر غور کر لیجئے حلفی ذالے کا قسم الزی ہجر کیا اس میں کوئی قسم ہے اور قسم سے مراد شہادت گواہی دلیل کوئی دلیل ہے کوئی گواہی ہے کوئی شہادت ہے ہجر والوں کے لیے پہلی بات تو یہ کہ اسے کہتے ہیں عربی میں کہ یہ ہے 
استفہام تقریری کسی شے کو تاکید میں لانے کے لیے موقت کرنے کے لیے سوالیہ انداز اردو میں جب ہم اس کو اختیار کرتے ہیں تو اس میں ایک نہیں کا اضافہ کرتے ایسا ہے کہ نہیں جب ہم کہتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں کیا ایسا ہے یا نہیں تو بظاہر تو یہ سوال ہے حقیقت میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا ہے فی الواقع ایسا ہے یقیناً ایسا ہے لیکن عربی میں یہ ام لا کا اضافہ نہیں ہوتا حل فیض کا قسم ہجر ہے کوئی اس میں حل عطا انسان مذکورہ کیا آیا تھا کس انسان پر کوئی وقت اپنی زندگی کے دوران اپنے وجود کے ایک مرحلے پر کہ نہیں تھا وہ کوئی شے قابل ذکر تو اس میں در حقیقت یہ استفام تقریر یقیناً آیا تھا ایک مرحلہ انسان پر وہ نطفے کی شکل میں تھا جس کا کہ انسان اپنی زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتا تو حلفی ذال کا قسم الزی ہجر جو ہے اس سے در حقیقت اس بات مراد ہے کہ ان میں عظیم قسمیں موجود ہیں البتہ یہ کہ وہ قسم ہے کیا وہ مقسم علیہ کیا ہے کس شے پر دلالت ہے کس شے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ان قسموں کے ذریعے سے پہلے تو جو آرا مفسرین کی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں بعض ادرات کی رائے یہ ہے کہ ان نرب کا لبل مرساد یہ ہے اصل جو مقسم علیہ ہے درمیان میں جو کلام آیا ہے علم ترا کئی ففاد رب و کبیات ارا مذات العباد اللہ لم یخلق بسلحا فل بلاد و سمود الزین جاب الصخر بلواد و فرعون ذی الوتاد الزین تغاف البلاد فاق صروفی الفساد فصب علیہم رب کا سوت عذاب یہ ہے گویا کہ اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ کلام معترضہ ہے اصل مقسم علیہ ان رب کا لب المرساد یقیناً تیرا رب گھات میں ہے کسی کو نہ چنت نہیں ہو جانا چاہیے نہ کسی فرد کو نہ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ گھات میں ہے وہ پکڑتا ہے ان نبت شرب کا لشدید جب اس کی پکڑ آتی ہے تو بہت سخت آتی ہے ایک یہ ہے کہ یہاں پر جواب قسم جو ہے وہ یہیں پر محذوف ہے لنعذبن یہ تمام چیزیں اس پر گواہ ہیں کہ ہم لازمن سزا دیں گے اور عذاب دیں گے جھٹلانے والوں کو لیکن یہ کہ اس میں جو قسمیں میں نے مراد لی ہیں ان قسموں سے جو مراد میں نے لی ہے اس کے اعتبار سے مراد کیا ہے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے قریش تم نے ان مناسی کے حج کی اصل روح کو ضائع کر دیا ہے اس کی اصل روح توحید اور توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خانہ کعبہ بھی تعمیر کیا تھا تو مرکز توحید نماز کے لیے ربنا علیہ یقیم الصلاح میں نے اس لیے اپنی نسل کو یہاں پر آباد کیا ہے ان دبیت کل محرم تیرے اس محترم گھر کے پاس کہ وہ نماز قائم کرے تم نے نماز بھی غارت کر دی گم کر دی اور اس کا بھی معاملہ یہ رہ گیا جیسے سورہ الفال میں آیا تالیاں پیٹتے ہو اور سیٹیاں بجاتے ہو اور یہ حج کی بھی اصل روح تم ختم کر چکے ہو اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آخرت پر تمہارا یقین نہیں رہا یہ جو مذہبیت تمہارے ہاں رہ گئی ہے یہ کھوکھلی ہے کبھی غور کرو وہ شخصیت کیا تھی کہ جس کے نام پر یہ حج کا معاملہ چل رہا ہے کس نے پکارا تھا حج کے لیے کس نے قربانی دی تھی اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا تھا وہ روح جو ہے اس نہر کی وہ تو وہ ہے لیکن تم نے اسے محض رسم اور محض ایک جشن کی شکل دے دی ہے اور اس کا اصل سبب کیا ہے کہ تمہارا آخرت پر یقین نہیں ہے اور جان لو کہ اس کا نتیجہ وہ نکلے گا کہ جیسے ہم نے سابقہ اقوام کو ہلاک کیا 
تم بھی ہلاکت سے اور عذاب الہی سے دوچار ہو گے یہ مقسم علیہ ہے جو یہاں پر محذوف ہے اور چونکہ اس کے اندر اشارہ ہو گیا قسموں میں لہذا اس کو یہاں پر لفظی طور پر نمایاں نہیں کیا گیا اب آگے چلیے ہجر کے لفظ پر بھی ذرا غور کر لیں ہجر کے معنی ہم نے عقل لیے ہیں عقل اور ہجر میں جو قدر مشترک ہے وہ کیا ہے عقل کی میں وضاحت کر چکا ہوں ایک سے زائد بار باندھنے والی شے عقل کہلاتی ہے اس لیے کہ عقل انسان کو روکتی ہے رسک مت لو اندیشہ ہے خطرہ ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماش آئے لبے بام ابھی عقل مسلحت سجاتی ہے جبکہ عشق اور جذبہ جو ہے وہ خطرات میں کودنے پر آمادہ کرتا ہے تو چونکہ اقال اور یہ جو ان لوگوں کا جو ایک وہ عرب کے لوگوں کا بدوں کا جو ایک معاملہ تھا کہ وہ رسی سے باندھ دیتے تھے اونٹ کے ایک پاؤں کو تاکہ تین ٹانگوں پر کھڑا رہے ایک ٹانگ اس کی بندی ہوئی ہے تو اب صرف اچک اچک کر ادھر سے ادھر جا سکتا بھاگ نہیں سکتا یہ گویا کہ اس کو باندھنے کی ایک سکین تھی اور اسی کو اقال کہتے تھے اس رسی کو کہ جس سے وہ اس کا گھٹنا باندھ دیتے تھے پھر جب آگے چلنا ہے سفر جاری کرنا ہے آگے تو وہی رسی ہے کہ جو اس اونٹ کے گھٹنے سے کھول کر اپنے سر پر باندھ لیتے تھے یہ اقال ہے جو ان کے ہاں بڑے سنہری اقال اور بڑے خوبصورت اقال اور ہزار ہار روپے کے اقال جو ہیں تو اس کی اصل کیا ہے ان کے تمدن کے اعتبار سے یہ وہ بدو کی رسی ہے اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی کہ جب وہ اونٹ پر سوار ہو کر سفر کرتا تھا تو اپنے سر پر باندھ لیتا تھا اترتا تھا جیسے ہی اترا اس نے ایک پاؤں جو ہے اس کا ایک گھٹنا اوپر کیا اور اس کو باندھ دیا تاکہ اب یہ بھاگ نہ سکے تو عقل کے معنی بھی باندھنے والی شے اور ہجر بھی کہتے روک روکنے والی شے یہ شے غلط ہے رک جاؤ یہ شے خطرناک ہے اس سے بچو تو ہجر کے معنی بھی روکنا اور عقل کے معنی بھی باندھنا یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دونوں لفظ ان میں قدر مشترک ہے تو زی ہجر حلفی ذال کا قسم الزی ہجر اس سے مراد کیا ہے حلفی ذال کا قسم الزی عقل جو عقل سے کام لے غور و فکر کرنے کے لیے آمادہ ہو سوچیں غور کریں کہ یہ جو جشن ہے جو تم سالانہ مناتے ہو اس جشن کی اصل حقیقت کیا تھی یہ کیوں شروع ہوا تھا کون سی وہ عظیم شخصیت تھی اگرچہ وہ تمہیں جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی شخصیت جو ہے وہ کیا تھی ان کی حیات طیبہ جو ہے وہ کن کن مراحل سے جو ہے عبارت ہے کیا روح تھی ان کے پورے وجود میں اور ان کی پوری زندگی میں سرایت کیے ہوئے حلفی ذال کا قسم الجر اس آئینے میں ذرا اپنے موجودہ اخلاقی جو ہے پستی اس کا مشاہدہ کرو اسی آئینے میں تم نے جو ایک رسم بنا کر رکھ دیا ہے ان مناسی کے حج کو اس کو سمجھو اب آگے چل رہا ہے مقصب علیہ کے بعد علم ترا کئی ففال رب کا بیاد کیا تم نے دیکھا نہیں کیا معاملہ کیا تمہارے رب نے کیسا سلوک کیا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ یہ عاد جو ہے وہ قوم ہے جو احتاف کے علاقے میں آباد تھی جنوبی حصہ جو ہے جزیرہ نما عرب کا جو بہت چوڑا ہو جاتا ہے جزیرہ نما اوپر جا کر تنگ ہو جاتا ہے خلیج اقبا ادھر سے آ گئی خلیج فارس آ گئی تو شرکن غربن فاصلہ بہت کم ہے لیکن نیچے جنوب میں آپ دیکھیں گے شرکن غربن فاصلہ بہت ہے یہ ایک طرف یمن اور دوسری طرف یہ امارات وغیرہ کا علاقہ اور قطر کا علاقہ ان کے درمیان چوڑائی بہت ہے ان کا درمیانی علاقہ احقاف کہلاتا تھا یہاں یہ قوم عاد آباد تھی اور یہ بہت سر سبز و شاداب علاقہ تھا ایک زمانے میں بہت بڑی تہذیب اور تمدن کا گہوارہ تھا یہ قوم بڑی زور آور تھی قوم عاد ان کا جو سلسلہ نصب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے 
کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام حضرت سام کے بیٹے تھے ارم ان کے بیٹے اوس ان کے بیٹے آد اور یہ آد کی قوم ہے ان کی نسل ہے جو چلی آ رہی ہے قوم آد جن میں کہ حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا گیا علم ترا کئی ففال رب کا بیاد اب یہاں پر تو صرف تذکرہ کیا جا رہا ہے اب ہم پڑھ چکے ہیں قرآن مجید میں قوم آد اور اس کا جو حشر ہوا جو انجام ہوا سخرہ علیہم سب علیال و سمانیت ایام حصوماً فطر القوم فیحا سرعا کانہم آجاد نخل قافیہ یہ سورہ حقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں پھر سورہ عراف میں اور سورہ حود میں اور مختلف اور جو مکی صورتیں ہیں سورہ شعراء میں اسی طریقے سے سورہ مومنون میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے حالات آ چکے ہیں اشارہ کیا ہے قوموں کے اندر جب فساد رونما ہوا اخلاقی پستی ظاہر ہوئی شرک جیسے گھناونے جرم کے وہ مرتکب ہوئے نبیوں کی تقزیب جب انہوں نے کی تو ہلاکت عذاب استحصال ان پر آیا علم ترا کئی ففاد رب و کبعاد آج کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اس کے دو بیٹے بتائے جاتے ہیں جن کا نام شداد اور شدید یہ عرب کا ایک خاص ہے کہ وہ نام ایک ہی مادے سے اپنے بیٹوں کے نام رکھتے تھے لیکن شداد اور شدید یہ شداد وہ ہے جس کی جنت شداد مشہور ہے اس نے ایک زمینی جنت بنائی تھی بہت اس میں تمام دنیا کی نعمتوں کو جمع کر دیا تھا یہ شداد دوسرا بیٹا شدید اسی سے ان کی ذہنیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مزاج میں شدت تھی چنانچہ قرآن مجید میں جیسے کہ تذکرہ ہوا ہے وقالو من اشد منا قوہ ان کی سرکشی کا تذکرہ انہوں نے یہ کہا یہ سورہ حامیم سجدہ میں یہ آیت آئی ہے وہ کہتے تھے ہم سے بڑھ کر کون ہوگا طاقت میں اس کے پاس شدید تر قوت ہوگی ہمارے مقابلے میں کون ہمارے مقابلے میں آنے والا کون ہے اسی طریقے سے یہ سورہ شعراء میں آ چکا ہے وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ یہ حضرت حود علیہ السلام نے ان سے کہا تھا تمہارا حال یہ کہ جب تم کسی قوم کو فتح کر لیتے ہو تو جبار اور قہار بن کر اس قوم کو تحس دہس کر دیتے ہو وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ تو یہ ہے وہ قوم عاد جس کی طرف حضرت حود بھیجے گئے ارم ازات العماد ارم کے بارے میں ایک تو جو رائے ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ اسی عاد کا دادا تھا ارم اسی قوم کا نام عاد بھی ہے کہ اس لیے کہ عاد کی نسل سے ہے اور اسی قوم کا نام ارم بھی ہے اس لیے کہ اس کا دادا عاد کا دادا جو ہے وہ ارم تھا ایک رائے یہ ہے کہ ان کی سلطنت کا جو صدر مقام تھا دارالحکومت وہ اس شہر کا نام ارم ہے ایک رائے یہ ہے کہ ان کے ہاں جو بادشاہ تھے ان کا لقب جو ہے ارم تھا جیسے کہ مصر کے بادشاہ فرائنہ عراق کے بادشاہ نماردہ نمرود اسی طریقے سے یمن کے بادشاہ تبابعہ تبہ قوم تبہ یہ وہ لقب تھا یمن کے بادشاہوں کا اسی طرح ارم جو ہے یہ لقب تھا اس قوم عاد کے بادشاہوں کا ایک رائے یہ ہے کہ یہ ان کا خاص قبیلہ تھا ان کا گھرانہ کے جس میں بادشاہت تھی جیسے قبیلہ تو ہے قریش اب اس میں بنو حاشم ہیں بنو میہ ہیں بنو عبی ہیں بنو تیم ہیں وغیرہ وغیرہ اسی طرح یہ خاص قبیلہ تھا یہ مختلف آرا ہے ارمہ ذات العماد ذات العماد اس قوم کا وصف ہے کہ بڑے اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں انہوں نے بنائی عماد عمود ستون بڑے بڑے عماد الدین السلات و عماد الدین یا اس اعتبار سے کہ وہ خود جو ہیں بڑے قداور اور جسین لوگ تھے جیسے بڑے بڑے ستون کھڑے ہو جب لوگ کھڑے ہوتے تھے تو معلوم ہوتا تھا اسی لئے قرآن مجید میں آیا جیسے خجور کے کھوکلے تنے پڑے ہوئے اب خجور کا درخت بھی بہت طویل القامت ہوتا ہے کاندہم آجاد و نخلن خوابیہ خجور کے درخت پڑے ہوئے ہوں ٹوٹے ہوئے کٹے ہوئے 
اللہ لم یخلق مسلوحا فی البلاد جن کی مثل کہیں دنیا میں دوسرے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی اگر عمارتیں مراد ہیں ذات العمارت تو مراد یہ ہے کہ ویسی اونچی عمارتیں ان سے پہلے کہیں دنیا میں نہیں بنی تھی اور اگر وہ قداور ہونا ان کا مراد ہے تو ویسے انسان اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قومیں پیدا کی تھیں ان میں اتنی قداور کوئی قوم ان سے پہلے پیدا نہیں فرمائی تھی واللہ عالم و سمود الدین جاب و سخرب الواد یہ در حقیقت سمود جو ہیں انہیں عاد و ثانیہ بھی کہتے ہیں جب یہ قوم عاد برباد ہو گئی ہے حضرت حود علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا ان کو ختم کر دیا تو حضرت حود کے ساتھ جو ان میں سے اہل ایمان وہاں سے بچ کر نکلے وہ پھر جزیرہ نمایاں عرب کے شمال مغربی گوشے میں جا کر آباد ہو گئے ان کی نسل ہے جو سمود کہلاتی ہے اور عاد ثانیہ بھی انہیں کہتے ہیں ان میں حضرت صالح علیہ السلام مبوس ہوئے اور یہ قوم وہ ہے کہ جو جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں نرم زمین پر وہ اپنے محل بناتے تھے اور بڑی بڑی چٹانوں کو کھود کر اور تراش کر اس کے اندر اپنے وہ بڑی عمارتیں بناتے تھے رہنے کی جگہ یہ دونوں طرح کے تھے اب ظاہر بات ہے ہزارہ سال بیت گئے ہیں لہذا وہ جو ان کے قصر تھے کہ جو انہوں نے میدانی زمین پر بنائے تھے ان کا تو اب کوئی نام و نشان نہیں وہ تو ختم ہو گئے لیکن وہ چٹانوں کو تراش کر جو انہوں نے بڑے بڑے ہال بنائے ہیں وہ تو آج بھی موجود ہے جا کر دیکھیے مدائن صالح میں ان کا نقشہ آپ کو نظر آ جائے گا میں بھی چند سال پہلے وہاں گیا ہوں اور میں نے دیکھا اور حیران ہو جاتی انسان کی عقل اس قدر خوبصورتی سے انہوں نے تراشا ہے چٹانوں کو ایک خاص قسم کی چٹانیں ہیں وہاں پر جیسے ہمارے ہاں عام طور پر پہاڑ ہیں انہیں آپ اس طرح تراش نہیں سکتے بڑی سالڈ چٹانیں ہیں ایسی کہ ان کو تراشا ہے انہوں نے بالکل معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بڑی مشینیں ان کے پاس تھیں کس قدر صفائی کے ساتھ اور توازن کے ساتھ پھر انہوں نے جو ان کے صدر دروازے بنائے نہایت خوبصورت ان میں کھدائی کی ہوئی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کا صدر دروازہ ہے اس محل کا جو اس اس کے اندر ہی اندر بڑا حال ہے پھر اس کے سائڈ رومز ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں اللہ جاب الصخر بالواد اور وہ سمود کیا کیا تیرے رب نے سمود کے ساتھ جنہوں نے کہ وادی میں چٹانوں کو تراشا تھا سخر کہتے ہیں چٹان کو تراش کر اپنے لیے گھر بنائے تھے وہ پھر اور کیا کیا علم طرح کئی ففال رب کا بے آدن بے سمود بے سمودا و بے فرعون فرعون کے ساتھ کیا کیا اور اس کے لیے جو وصف آیا ذیل اوتاد یہ پہلے بھی آ چکا ہے اس کے بارے میں دو آرا ہیں ایک تو یہ کہ فرعون پہلا بادشاہ ہے جس نے اسٹینڈنگ آرمی بھی اپنے ہاں رکھی ہوئی تھی ورنہ اس سے پہلے دنیا میں عام طور پر رواج یہ تھا کہ بڑے بڑے سردار کو پنج ہزاری منصب دار ہے بیس ہزاری منصب دار ہے وہ اپنے چھوٹی چھوٹی فوجیں مینٹین کرتے تھے بادشاہ کو جب ضرورت ہوتی تھی تو وہ لوگوں کو حکم بھیج دیتا تھا اور تمام سردار جو ہیں اپنی فوجیں لے کر آ گئے کوئی بڑی اسٹینڈنگ آرمی رکھنے کا رواج نہیں تھا لیکن فرعون نے سب سے پہلے اس کا رواج کیا اور بڑی فوج اب ظاہر بات ہے کہ بڑی فوج ہوگی تو اس کے لیے بڑے خیمے ہوں گے خیموں کے لیے بڑی میخیں ہوں گی جن کو گاڑا جائے تو اس کے بڑے کئی جو ہیں یعنی بہت سے جانور تو وہ ہوتے تھے جن کے اوپر صرف خیموں کی میخیں لدی ہوتی تھی اس اعتبار سے ذیل اوتاد میخوں والا فرعون ایک تو رائے یہ ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ اس بدبخت نے خاص طور پر وہ فرعون جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام مبوس کیے گئے ہیں اور جو غرق ہوا ہے پھر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے اس نے دو خواتین کو چو میخا کر کے ہلاک کیا یہ چو میخا ہے یعنی کسی کو ہلاک کرنے کی بدترین صورت دونوں ہاتھ پھیلا دیے جائیں دونوں ٹانگیں چوڑی کر دی جائیں اور ایک ایک میخ گاڑ دی جائے اس ہاتھ میں اس ہاتھ میں اور اس پاؤں میں اس پاؤں میں ہڈیوں کو اور پھر چھوڑ دیا جائے دھوپ میں پڑا ہے سڑ رہا ہے انسان اور اسی میں سسک سسک کر اور یوں سمجھیے کہ نہایت ہی عبرت ناک اور نہایت ہی خوفناک اور دردناک موت 
تو ایک تو اس کا وزیر تھا ہسکیل اس کی بیوی یہ موحد ہو گئی تھی اور اس اس کو سزا دی ہے اس شخص نے جب وہ بعض نہیں آئی توحید سے جیسے کہ ہم پڑھ چکے اصحاب الخدود وہ خندقوں والے جنہوں نے کہ توحید کا اقرار کرنے والوں کو آگ کی بڑی بڑی خندقیں جلا کر اور ان میں زندہ جلایا اسی طریقے سے یہ گویا کہ ضلع اوتاد اس اعتبار سے ہے کہ چو میخا کر کے اس نے ہلاک کیا حسقیل کی بیوی کو بھی اور یہ بھی روایت آتی ہے کہ حضرت آسیہ جو اس کی اہلیہ تھی مومنہ تھی موحدہ تھی جن کا ذکر سورہ تحریم میں آیا ہے امرات فرعون اسقالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنت و نجنی من فرعون و عملی و نجنی من القوم الظالمین اس کو بھی حضرت آسیہ کو بھی اس بدبخت نے اسی طرح چو میخا کر کے اور ان کو بھی ہلاک کیا تھا اس لیے اسے دل اوتاد کہا گیا ہے الزین تغاف البلاد ان سب کے لیے بارہ جنہوں نے اپنے ملکوں میں اپنی آبادیوں میں تغیانی اور سرکشی کی روش اختیار کی اللہ کے مقابلے میں سرکشی اللہ کے مقابلے میں تکبر استقبار گھمنڈ اپنی اور آج کل جو استقبار ہے وہ کیا ہے ہیومن سوورنٹی جیسے کہ فرون نے کہا تھا علیہ سلیم ملک و مصر یہ مصر کی پادشاہی میری نہیں ہے ہے میری ہے میں ہوں پادشاہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہماری سوورنٹی ہے پاپولر سوورنٹی عوام کی حاکمیت یہ گویا کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی ہے الزین تغاؤ تغیان کا مطلب کیا ہے اپنی حدود سے تجاوز کرنا جب دریا اپنے حدود میں بہ رہا ہے تو وہ اور کیفیت ہے جب وہ اپنی حدود سے تجاوز کر گیا اب آپ اسے کہتے ہیں تغیانی پر ہے دریا تو جو بھی انسان اپنی حد سے بڑھ کر اور حاکمیت کا مدعی بنتا ہے وہ در حقیقت تغیانی اختیار کر رہا اللہ کے مقابلے میں الزین تغاؤ فل بلاد اور اس تغیانی کا نتیجہ کیا نکلے گا انسانی معاشرے میں فاکسروفی حل فساد اس سے فساد رونما ہوگا اب انسان حاکم و محکوم میں تقسیم ہو گیا جیسے اقبال نے کہا تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے پھر وہ ہیوز اور ہیو ناٹس میں تقسیم ہو جائیں گے ایک طرف محل ہے اور ان کے عیش ہیں اور ان کے آرام ہیں اور ان کی آسائشیں ہیں اور ایک طرف وہ جھونپڑیاں ہیں یا یہ کہ سر پر چھت ہی نہیں ہے اور لوگ جو ہیں وہ کھلے آسمان پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے انسانی سرکشی انسانوں میں سے کچھ حاکمیت کے مدعی بن کر سامنے آتے ہیں اس کا نتیجہ پھر کیا ہے انسانی معاشرے میں پھر ایک فساد رونما ہوتا ہے اس میں اونچ نیچ آتی ہے حاکم و محکوم کے تقسیم ہوتی ہے اس میں یہ کہ کچھ محروم ہو جائیں گے اور کچھ جو ہے ان کے پاس کثرت ہوگی مال کی اور دولت کی کچھ مستقبرین ہوں گے کچھ مستعفین ہوں گے یہ قرآن مجید کے اصطلاحات ہیں فاکسروفی حل فساد فصب علیہ رب کا سوتا عذاب تو برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا سبا کہتے ہیں جیسے پانی اوپر تریڑے لیے جائیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے ان پر برسے ہیں بار بار جیسے کہ ابھی ہم پڑھ چکے کہ آٹھ سب علیہ و سمانیت ایام آٹھ دن اور سات راتوں تک مسلسل ایک جھکڑ جو ہے وہ چلتا رہا ہے جس نے کہ قوم آت کو ہلاک کیا ہے تو گویا کہ اللہ کے کوڑے مسلسل برس رہے ہیں سات راتوں اور آٹھ دن تک فصب علیہم رب کا سوت عذاب ان رب کا لب المرساد یہ ہے گویا کہ جسے بہت سے حضرات نے مقسم علیہ تسلیم کیا ہے جان لو تمہارا رب گھات میں ہے یہ نہ سمجھو کہ اگر وہ رسی تمہاری دراز کر رہا ہے تمہیں ڈھیل دے رہا ہے اگر فوراً پکڑ نہیں آ گئی ہے تو کبھی پکڑ نہیں آئے گی یا تم اپنے رب کی پکڑ سے بچ نکلو گے ان نبت شرب کا لشدید وہ پکڑ جب آئے گی تو بڑی سخت ہوگی یہ اب اس کے بعد وہ جوڑا آ رہا ہے آیات کا 
جو میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے اور نہایت اعلیٰ فلسفیانہ حکیمانہ ناسہانہ مضمون ہے بہت اہم پہلے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ کر لیجئے اور ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے کہ اس میں تعجب کی بات کون سی ہے ان کی طرف ایک قول منصوب ہو رہا ہے اور اس قول کو اس طریقے سے نقل کیا جا رہا ہے جیسے بڑی غلط بات ہے جو کہہ رہے ہیں حالانکہ اس میں غلطی بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہی یہ ہے اصل مسئلہ کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرتے تھے اتدرون من المفلس کیا جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے یہ کس لیے تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں چوکس ہو جائیں غور کریں پھر آپ جواب دیتے تھے یہاں پر بھی ایک سوالیہ نشان آ گیا بغیر سوال کیے ہوئے سوالیہ نشان ہے ایک لمحہ فکریہ ہے کیا ہے فامل انسان تو انسان کا معاملہ یہ ہے اضام اب ہو رب ہو کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے ابتلا میں ڈالتا ہے آزمائش میں امتحان میں ڈالتا ہے فاکرما ہو پھر اسے عزت دیتا ہے تقریم اکرام وجاہت دنیا میں وناما ہو اور اسے نعمتیں دیتا ہے آسائشیں دیتا ہے کھانے کی فراوانی وسائل جو ہیں کثرت کے ساتھ نعمتیں جو ہیں ان کا دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے فیقول اور ربی اکرمن تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی مجھے میرے پروردگار نے عزت والا بنا دیا سوال یہ کہ اس میں غلطی کیا ہے خود اللہ فرماتا ہے کہ اکرما ہو اللہ نے اسے عزت دی لیکن وہ جب کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی مجھے صاحب عزت بنا دیا تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے اس کا برعکس اور جب اللہ اسے مبتلا کرتا ہے آزماتا ہے نوٹ کر لیجئے بلا یبلو کے معنی آزمانا بلا یبلو یہ سلاسی مجرد ہے ابتلا یبتلی یہ ہے سلاسی مزید فی میں باب افتعال ان دونوں کا مفہوم بالکل ایک ہے آزمانا آزمانے کا نتیجہ کیا نکلے گا یا کامیابی یا ناکامی جیسے کہ غالباً حضور کی حدیث ہے یہ واللہ عالم یا یہ کوئی حکیمانہ مقولہ ہے اندل امتحان یکرم المر یوہان امتحان میں تو لازمن دو نتیجے نکلیں گے یا انسان باعزت ہو کر نکلے گا ود فلائنگ کلرز نکلے گا اور یا پھر اس کی ذلت ہو جائے گی خائب و خاصر ہو کر ناکام ہو کر منہ لٹکائے ہوئے نکلے گا امتحان کے کمرے سے تو دو حالتوں میں انسان کو نکلنا اندل امتحان یکرم المر یوہان یا عزت ہوگی یا توہین ہوگی تو یہ ہے ابتلا ابتلا اور بلا یبلو اور ابتلا یبتلی یہ دونوں کا مفہوم بالکل ایک ہے البتہ اس میں جب باب افعال سے آتا ہے ابلا یبلی اس میں ایک خاص مفہوم پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ہے کسی کے محاسن کو نکھارنے کے لیے امتحان میں ڈالنا یعنی مجھے معلوم ہے کہ میرے فلاں شاگرد کے اندر بڑی ذہانت ہے لیکن میں اسے خاص طور پر کوئی کسی آزمائش میں ڈالتا ہوں اس لیے کہ اس کی ذہانت اجاگر ہو نمایاں ہو جائے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ میرے کسی بندے میں ایمان بہت پختہ ہے لیکن اللہ کسی امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا امتحان نمایاں ہو جائے اس کا ایمان اس کی شدت وہ لوگوں پر واضح ہو جائے لے جیسے کہ آیا ہے منہ بلان حسنا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ ایسا ابلا کرے ان کا تاکہ لوگوں کے اندر جو ان کے خیر ہے ان کا ان کے اندر جو بھلائیاں مزمر ہے وہ نکھر کر آ جائیں سامنے ہو جائیں تو باب افعال میں خاص طور پر کسی کے خیر کسی کی نیکی کسی کی صلاحیت کو نکھارنے کے لیے ابتلا اور آزمائش باقی بلا یبلو اور ابتلا یبتلی اس میں دونوں پہلو مجبور وہ امل انسان و اضاب ابتلا ہو اور یہ انسان جب کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے فقدر علیہ رزق ہو اور اس پر تنگ کر دیتا ہے اس کے رزق کو 
وہ پہلے کے مقابلے میں پہلے تو خوب نعمتیں دیں دنیاوی عزت و وجاہت دے دی تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی مجھے عزت عطا فرما دی جب اللہ آزماتا ہے اور اس کا رزق جو ہے تنگ کر دیتا ہے فیقول اور ربی آہانن تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا کل ہرگز نہیں ابھی صرف اگلی آیت کا ایک لفظ کل صرف اسی کو نوٹ کیجئے پھر ہم آگے چلیں گے ہرگز نہیں یہ ہرگز نہیں کیوں کس اعتبار سے ان میں کیا غلطی ہے اللہ نے مجھے دولت دی اللہ نے مجھے عزت دی اللہ نے مجھے سرفراز کیا اس میں کون سی خرابی ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے خائب و خاص کر دیا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا اللہ نے کیا ہے تو اس میں کون سی بری بات ہے اب یہ نوٹ کر لیجئے ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر تاری ہوتی ہیں یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے یا تنگی ہے فقر ہے احتیاج ہے دنیاوی حیثیت ہے وجاہت ہے یا دنیا میں گمنامی ہے کسنوی پرست کے بھیا کشتی کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں یہ تمام جو حالات انسان پر تاری ہوتے ہیں ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عمل انسان اختیار کرتا ہے اس کے چار درجے ہیں پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی غلہ غلالم بعیدہ وہ کیا ہے اگر عزت ہوئی نعمتیں ملی فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے اس کی کرپا سے یہ ہو گیا اور اگر کوئی تکلیف آ گئی مصیبت آ گئی معلوم ہوتا کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے یہ تو ہے شرک شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے غلہ غلالم بعیدہ انتہائی پستی اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے عزت دی اللہ نے دی اگر کوئی تنگی آ گئی فقر تکلیف کوئی ذلت رسوائی یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا بڑی گہرائی تھی اس, اس گندگی کی اور اس خباست کی جو شرک جس کا نام ہے اس, اس سے انسان نکل آیا نجاست سے توحید تو ہے لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا اوپر نہیں ابھرے گا اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا عزت مل گئی پھولے نہیں سما رہے اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے گردن اکڑ رہی ہے کہیں محرومی ہو گئی کوئی تکلیف آ گئی کوئی مشقت فقر آ گیا اب بجھ کر رہ گئے ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا یہ کب ہوگا جب کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر شے ہے اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی کوئی مصیبت آ گئی فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کہ بہت ہی احانت آمیز شے ہے اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں یہ گمراہی ہے اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ امتحان ہے اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے ازا مبتلا ہو فامل انسان و ازا مبتلا ہو رب ہو فاکرم ہو ہو یہ بھی ایک ابتلا ہے آزما رہا ہے اللہ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے کبھی چھین کر آزماتا ہے کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے 
کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہماری ہمارے لیے شکوا اور شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آ جاتی نالا اور شیون تو نہیں آ جاتا تکلیف جھیلتا ہے کہ نہیں جھیلتا اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے یہ بھی امتحان یہ بھی امتحان یہ حقیقت جب سامنے ہوگی اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا یعنی انسان میں طبی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری کسی چیونٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے اس میں کوئی ارادہ نہیں ہے یہ ریفلیکس ایکشن ہے غیر اختیاری فیل ہے اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلنتر نہیں ہو سکتا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ نومولود فرزند انتقال جب ہو رہا تھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اب یہ ایک طبی اثر ہے ایک فیل ہے انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبی ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے کوئی شکایت آ جائے یہ نہیں ہوگا یہ ایمان کے منافی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا تبسم آ جائے گا اس سے زائد نہیں اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا تبھی تقاضا ہے اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے یہ بھی امتحان ہے جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے عزم کے بغیر نہیں ہوا اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے کہ ہر چے ساقی مارخت عین الطافس ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی کیا پتہ اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے میں نے وہ رئیس امروہوی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سی و عمل کا پھل دے بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے ابھی ہے کچھ امتحان باقی فلاکتوں کے نشان باقی قدم نہ پیچھے ہٹے کی قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا سامنے آئے گا پتہ چلے گا ہوز ہو واٹ از واٹ ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا یہ کیسے معلوم ہوگا کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار کتنا تحمل تھا کتنا صبر تھا اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہے اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر یا دوسری طرف مایوسی کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی کوئی تکلیف آ گئی یہ ہے در حقیقت تیسری منزل 
ہدایت کی دوسری سیڑھی پہلا کیا تھا نہاد ضلع دلالم بعیدہ کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضی یہ تو ہے اللہ دلالم بعیدہ اس سے اوپر آئے یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے عزت ہے تو اللہ کی طرف سے اور اگر کوئی ذلت ہے تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا یہ توحید کی بنیادی منزل ہے اس سے اگلی منزل یہاں کی ذلت ذلت نہیں یہاں کی عزت عزت نہیں ذال کا یوم تغابل ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے وہاں معلوم ہوگا جس کو اس روز عزت ملی وہ عزت والا ہے جو اس روز ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے یہ تو امتحان ہے دار الامتحان ہے خلق الموت والحیات الحیات یبلوکم احسن و عملہ یہ تو دار الامتحان ہے امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل ہدایت کی تیسری منزل وہ کیا ہے عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی یہ سختر آزمائش ہے اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش ہے یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف وہ کب ہوگا جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسعت ہو جہاں کثرت ہو وہ زیادہ بڑا امتحان ہے سخت امتحان ہے بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے کمی ہے یہ کم تر امتحان ہے یہ کم بھاری امتحان ہے کیوں کہ اگر آپ کے پاس کثرت ہے آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے گی کثرت کا لازمی نتیجہ غفلت ہے اور اگر قلت ہے بمشکل گزارا ہو رہا ہے تو اللہ یاد رہے گا راتوں کو گڑ گڑائیں گے آسائش میں اللہ کو بھول جانا زیادہ ممکن ہے بلکہ متوقع ہے اور تکلیف میں اللہ کا یاد آنا زیادہ متوقع ہے اس میں انسان فریاد کرتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے تو کون سی چیز نتیجے, نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہوئی معلوم ہوا یہ امتحان جسے آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں یہ سختر ہے اگر اصل کامیابی قیامت کی اور آخرت کی ہے تو یہ امتحان زیادہ سخت ہے بنسبت اس امتحان کے اگرچہ اس امتحان کی بھی ایک آخری شکل ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کاد الفقر و یقون کفرا لیکن عام حالات میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی امتحان یہ بھی امتحان لیکن اگر تنگی ہے اس کے لیے بھی حدیث بڑی پیاری ہے حضور نے فرمایا ما قل و کفا خیر کسورا و اللہ اگر کم ہو لیکن کفایت کر جائے ضرورت پوری ہو گئی پیٹ کو جتنا درکار تھا جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اتنا مل گیا نہیں کوئی کئی کئی کورسز کے ڈنر کھائے ہیں نہیں کوئی اس کے اندر جو ہے لذت ہے لیکن یہ کہ بنیادی ضرورت پوری ہو گئی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا کسی کے سامنے عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش نہیں کرنا پڑا ماں اللہ و کفا جو کم ہے لیکن کافی ہے خیر وہ کہیں بہتر ہے اس سے مما کسورا والہ جو ہو تو بہت لیکن اس سے غفلت تاری ہو جائے اللہ کو متکاثر یہ تکاثر تو انسان کو غفلت کے اندر مبتلا کر دینے والی شے ہے یہ ہے اصل میں کہ جس کے لیے تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لیجئے واقعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ان کی تاریخ کا ان کی زندگی کا یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے خلق قرآن کے مسئلے پر جب خلافت بنی عباس کے دوران ان پر تشدد ہو رہا تھا مارا جا رہا تھا جیل میں تازی پرسیکیوشن وہ مار ماری جا رہی تھی جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو وہ بھی بل بلا اٹھتا اس وقت کبھی ان کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ایک صبر اور ثبات اور استقلال کا پہاڑ کھڑا جیل رہا پھر وہ حکومت تبدیل ہو گئی 
اب وہ جو خلیفہ وقت ہیں وہ خود اس مسئلے میں ان کے ہم خیال ہیں اب انہیں جیل سے تو نکال دیا گیا اس کے بعد یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ دارالخلافہ سے اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کر ایک شخص آتا ہے کہ یہ خلیفہ نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے نذرانہ ہے اس پر رو پڑے اور یہ عرض کیا بارگاہ خدا بندی میں پروردگار میں اس آزمائش کے قائل کے قابل نہیں ہوں یہ آزمائش کہیں سخت ہے یہ سنہری آزمائش رو پہلی آزمائش اس کو رجسٹ کرنا جو ہے ٹیمپٹیشن کو رجسٹ کرنا یہ کہیں مشکل ہے اس پرسیکیوشن اور اس تشدد کو برداشت کرنے سے تو یہ خاص طور پر یہ نمایاں نشان ذہن میں رکھیے تو ان آیات میں کہ جو نہایت اہم ہے یہ دو آیتیں قرآن مجید کی بظاہر سوال آتا ہے کہ اس میں حرج کی کون سی بات ہے اللہ تعالیٰ معز ہے اللہ تعالیٰ مزل ہے تو عز و منتشا و تزل و منتشا خیر یہ سورہ عال عمران میں آیت آئی کہ نہیں آئی لیکن یہ کہ اصل میں یہ چار درجے ذہن میں رہنے چاہیے اگر آسانی ہو عزت ہو دولت ہو فراوانی ہو تو کسی دیوی کی نگاہ کرم یا دیوتا کا کرم تکلیف ہو مصیبت ہو تو کسی دیوی یا دیوتا کا اظہار غضب ناراضگی کا مظہر اس سے اوپر آئے جو عزت دی ہے اللہ نے دی ہے مجھے اللہ نے باعزت کر دیا دنیا میں اور یہ ذلت اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا اس کے اعتبار سے یہ ہدایت ہے توحید تو آ گئی لیکن ابھی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے وہ گمراہی کیا ہے کہ نہ یہاں کی عزت عزت ہے نہ یہاں کی ذلت ذلت ہے وہ جو بھی سردی گرمی اور نرمی سختی ان تمام کو جو ہے وہ برابر رکھو کہ دونوں جو ہیں یہ آزمائش کی کیفیتیں برابر ہیں یہ ہو گئی گویا کہ اس سے ایک درجہ بلند ابھی اگر ذہن میں آپ کے یہ ہے کہ یہ فراوانی اور دنیا میں نعمتوں کی بارش اگر ہو رہی ہو تو اس کو سمجھنا کہ یہ ہلکی آزمائش ہے اور اگر فقر و فاقہ ہو تنگی ہو گمنامی ہو اور دنیا کے میں کوئی حیثیت اور اہمیت حاصل نہ ہو تو یہ گویا کہ زیادہ سخت امتحان ہے تو ابھی گویا کہ گمراہی کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے حقیقت منکشف ہوگی جب کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ امتحان جو ہے نعمتوں والا امتحان یہ سخت تر ہے اور فقر اور احتیاج والا امتحان یہ نسبتاً آسان ہے اس میں اللہ کی طرف رجوع کی توقع زیادہ ہے اس میں غفلت کا اندیشہ زیادہ ہے کلّا یہ گویا کہ لفظ کلّا کی وضاحت میں نے کی ہے ہرگز ایسا نہیں ہے اب وہ نقشہ آ گیا اس میں ہم تیزی سے اب ادھر جائیں گے یہ وہی ہے جو سورہ معاون میں بھی نقشہ کھینچ دیا گیا اور جو میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ یہ ایک خاص پس منظر ہے جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس دنیا کی عزت عزت ہے اس دنیا میں دولت اگر کم ہے تو یہ ذلت ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ منطقی نتیجہ ہے کلّا بلّہ تکریمون الیتیم تمہارا حال یہ ہے تمہاری اخلاقی دنات اور پستی کی حالت یہ ہے تم یتیم کی عزت نہیں کرتے کوئی حیثیت یتیم کی تمہارے معاشرے میں نہیں نوچ کو سوٹ کر جو بھی اس کا وارث اور جو اس کا ولی ہوتا تھا اس کی ساری دولت بھی اگر کوئی باپ چھوڑ گیا وہ ہڑپ کر جاتے کلّہ بلّہ تکریمون الیتیم ولا تحاظون علا تعام المسکین اب یہی دو چیزیں ہیں جو سورہ معاون میں آئی ہیں ارائے تلزی و کذب و بدین فضال کلزی الیتیم وہی ہے جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے دھتکارتا ہے ولا یحد علا تعام المسکین اور مسکین کو محتاج کو کھانا کھلانے پر کسی کو جو آمادہ کرنے کے لیے بھی ترغیب دلانے کے لیے بھی تیار نہیں وہی دونوں باتیں یہاں آ گئیں کلّہ بلّہ تکریمون الیتیم ولا تحادون علا تعام المسکین و تاکلون تراس اکل اللّہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم ساری وراثت ہڑپ کر جانا چاہتے ہو سمیٹ کر لمبا کہتے ہیں جمع کر لینا سمیٹ لینا 
جو بھی طاقتور ہوتا تھا اس معاشرے میں چھوٹے بہن بھائی ہیں انہیں کچھ نہیں ملے گا جو جوان طاقتور ہے وہ لے جائے گا سب باقی یہ کہ اگر ماں ہے کوئی بلکہ حقیقی ماں سوتیلی ماں ان کو بھی کچھ نہیں کسی کا کوئی حق نہیں تھا بلکہ بعض معاشروں میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہی رول ہے ان کا قانون ہی یہ ہے جو میجر سن ہے بڑا بیٹا بس وہ وارث ہے ساری چیز جو ہے اس کو ملے گی باقی نہ چھوٹی اولاد کو ملے گی نہ کسی اور کا کوئی حق ہے اس میں اور یہی در حقیقت جاگیردارانہ نظام کو برقرار رکھنے میں اسی چیز کا سب سے بڑا دخل ہوتا ہے اسی لیے وراثت میں وہ تقسیم نہیں کرنا چاہتے کہ اگر یہ مٹھی بندھے رہے اگر یہ دو سو مربع ایک آدمی کے ہاتھ میں ہو تو عزت ہوگی باقی اس کے حقیقی بھائی بھی کمی کاری ہو جاتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ان کے ہاں بھی یہ تھا جو طاقتور ہوتے تھے جوان بیٹے وہ سب کی سب وراثت جو ہے ہڑپ کر جاتے تھے سمیٹ کر یہ بھی ان کی وہ مال کی محبت میں جو شدت ہے اس کا ایک مظہر اور انتہائی محبت کرتے ہو مال سے بہت ہی کثرت کے ساتھ محبت جس کے لیے ہمارے محاورے میں بہترین لفظ ہوگا ٹوٹ کر محبت کرتے ہو مال سے تمہارا اصل مقصود و مطلوب جو ہے وہ مال ہو گیا ہے یہ ہے وہ دنات اور یہ پستی اس روح دین سے دوری کے باعث تم نے مظہر تو رکھا ہوا ہے حج کے یہ تمام مناسک تمہارے ہاں ہیں روح سے خالی جن کا کوئی اثر تمہارے کردار پر نہیں پڑ رہا ہے تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد مان کر دین حنیفی کا دعویٰ تو کر رکھا ہے حقیقت میں ابراہیم کے کردار اور ان کی شخصیت اور ان کے اخلاق کا کوئی پرتو تمہارے ہاں موجود نہیں رہا کلّہ بلّہ تکریمون الیتیم ولا تحاون اللہ تعامل مسکین و تاکن تراسا تحبون المال جمع اب اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا گیا یہ انظار آخرت یہ گروپ تو ہے انظار کا پورا بلکہ دونوں گروپ سورہ ملک سے شروع ہو کر یہ تمام مکیات جو ہیں ان کا مرکزی مضمون انظار آخرت کوئی نہیں ہرگز نہیں جب کوٹی جائے گی زمین کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی ہموار کر دی جائے گی یا اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے یہ ذرا نوٹ کر لیجئے بڑا دلچسپ مقام ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دو جو صاحبزادہ زادے ہیں جن کے ترجمے جو ہے اردو کے زیادہ مشہور ہوئے تو مضح القرآن شاہ عبد القادر کا رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین کا یہ لفظی ترجمہ مضح القرآن جو ہے با محاورہ ہے شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا جب زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا یہاں پہ وہ نقشہ آتا ہے اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ یہ سونے اور چاندی کے ورق جب بنائے جاتے ہیں تو جیسے وہ مسلسل ایک ان کے اوپر ضرب لگتی ہے اور اس سے وہ کوٹ کوٹ کر ان کو پتلا کر دیا جاتا ہے اور وہ بالکل جو ہے ہموار ہو جاتا ہے شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیا جب اس کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے شاہ رفیع الدین کا ترجمہ زیادہ صحیح ہے لیکن یہ کہ اس میں اصل مراد کیا ہے اس زمین پر پہاڑ ہے اگر اسے ہموار کرنا ہے تو ان پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دینا پڑے گا ہبام منصورہ بھی کہا گیا ہے یہ جو ہے اس کو ہم بنا دیں گے ین صفحہ ربی نصفہ یہ جو زمین جو پہاڑ ہے کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیں گے اڑا دیں گے ہوا میں تبر و مرہ صاحب یہ ایسے چلیں گے جنہیں تم سمجھ رہے ہو کہ جامد ہیں کہ یہ تو ایسے چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں اس لیے کہ زمین کو ہموار نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ان پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ نہ کر دیا جائے لیکن اصل مقصود زمین پوری کو ریزہ ریزہ کرنا نہیں ہے زمین کو چپٹا کرنا ہے اور اسے کھینچنا ہے ویز الرد و مدت والقت معافی ہا و تخلط یہ سورہ انشقاق میں ہم پڑھائیں اسے کھینچنا ہے 
کھینچ کر اسے وسیع کرنا ہے تاکہ یہیں پر وہ یوم حشر ہو یہیں پر وہ میدان ہے جس میں کہ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اس کا نقشہ بھی آگے آ رہا ہے اس اعتبار سے جو قریب ترین اس, اس آیت کا ایزا دکت لرد دکن دکا اس کا مفہوم سورہ تاہا کی آیات ہیں تین آیات ایک سو پانچ تا ایک سو سات بھائی سلونا کانل جبال اور اے نبی یہ لوگ آپ سے ان پہاڑوں کے بارے بھی پوچھ رہے ہیں پہاڑوں کا کیا ہوگا تمہارا کیا خیال ہے یہ پہاڑ ٹل جائیں گے اپنی جگہ سے یہ کوہے ہمالہ بھی کہیں ذرا اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے قل فقل تو اے نبی کہہ دیجئے ینصفہا ربی نصفا میرا رب ان کو لیزہ لیزہ کر کے بکھیر دے گا فَيَذَرُهَا قَعًا صَفْصَفَا تو زمین جو ہے پھر نکل آئے گی بلکل چٹی الہموار میدان لا ترا فیہا عوجم ولا امتا نہ دیکھو گے تم اس میں نہ کوئی کجی نہ کوئی موڑ ایچ پیچ نہ کوئی ٹیلا ٹیلا ہی ہوتا ہے تو آپ کو اس کے اوپر سے کراس کر کے جانا ہوتا ہے یا یہ کہ اس کا سائیڈ سے وادی میں سے ہو کر گزرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے پہاڑی راستے ایچ پر ایچ پیچ ہوتے ہیں کچھ نہیں رہے گا یہ پوری زمین ہموار قان صف صفا چٹیل میدان ہوگا اسی کو سورہ کہف میں کہا گیا ہے انا جالنا مال الرد زینت اللہ نبل وحم آسن و عملہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ کھیت میں سے جب فصل کٹ جائے تو بالکل ہموار وہاں کوئی شے نظر نہیں آتی اسی طریقے سے اسکائی اسکریپر جو ہے چاہے ایک سو دو منزل کی عمارت ہو ایسے ریزہ ریزہ ہو کر گرے گی کہ زمین پر کچھ نظر نہیں آئے گا نہ کوئی اونچان نہ نیچان نہ کوئی ایچ نہ کوئی پیچ اور آ جائے گا آپ کا رب بھی تبارک و تعالی اور آ جائیں گے فرشتے بھی صفے باندھے ہوئے صف در صف اب یہ ہمارے ہاں متکلمین اور جو اصحاب روایت ہیں ان کے مابین بڑی بحثیں ہیں اس میں بنیادی طور پر سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں ایک ہیں جو تجسیم کے قائل ہیں کہ اللہ کا بھی کوئی جسم ہے مجسمہ جیسے ہاتھ پاؤں اگرچہ ہم نہیں جانتے اللہ کا ہاتھ کیسا لیکن ہاتھ ہے پاؤں پاؤں کیسا ہے ساخ کیسی ہے پنڈلی کیسی ہے چہرہ کیسا ہے ہم نہیں جانتے لیکن ہے اور پھر یہ کہ اس کے لیے کسی درجے میں یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ اترتا بھی ہے نزول بھی کرتا ہے جیسے فرمایا گیا کہ رات کی پچھلی ساتیں جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک نازل ہوتا ہے نزول فرماتا ہے اور پھر کوئی پکارنے والا پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی ہے حلمن مستقفرن فعفر اللہ ہے کوئی استغفار کرنے والا معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں حلمن سائل انفعوتیا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں اب یہ نزول کیسے ہے ہمارے ہاں جو ظاہر کو ظاہر ہی پر محمول کرتے ہیں اصحاب ظاہر یا جن کا زیادہ رجحان روایت کے ظاہری الفاظ پر ہے یا قرآن مجید کے بھی ظاہری الفاظ پر ہے ان میں تو ایک بہت بڑی شخصیت کا یہاں تک آیا ہے کہ وہ اپنے اس مسئلے میں اپنی شدت کے اظہار کے لیے ممبر سے اترے ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی نیچے اترے اور کہا اسی طرح اللہ اترتا ہے جیسے کہ میں اترا اترا ہوں اس وقت یہ میرے ندیک شدت ہے دوسری انتہا پر ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں جو سمجھتے یہ صرف استعارے ہیں اللہ کسی سمت میں محدود نہیں اللہ کسی مقام کے ساتھ محدود نہیں اللہ کا کوئی جسم نہیں جسم نہیں جسمانیت نہیں سمت نہیں کچھ نہیں مکان نہیں مکانیت نہیں زمان و مکان سے وراء الورا سما وراء الورا سما وراء الورا نتیجتاً یہ الفاظ جو آتے ہیں اللہ آ جائے گا یہ صرف استعارہ ہے صرف ایک استعارے کے طور پر کہا ہے یا یہ کہ اللہ کا ہاتھ 
یہ اللہ کی قدرت کے لیے استعارہ ہے اللہ کا چہرہ اللہ کی رضا کے لیے جو اس کے چاہتے ہیں اس کا چہرہ یعنی اس کی رضا جویا ہے اس کے روئے اس کے اس کی رضا کے تو یہ در حقیقت صرف استعارے ہیں لیکن ان کی کوئی حقیقت جدا گانا نہیں ہے کوئی تشخص ان چیزوں کا علیحدہ نہیں ہے حقیقت ان دونوں کو بین بین ہے یقیناً اللہ کی ساتھ جو ہے مطلق ہے محدود نہیں ہے جسم سے جسمانیت سے مقام سے ہر شے سے سمت سے ماورا ہے لیکن اس کی شانیں ہیں اور ان شانوں میں یہ جو ہے یہ کوئی کسی جگہ پر وہ مطلق شان لیکن کسی جگہ پر اس کی تجلیات کا ارتکاز ہو سکتا ہے جیسے خانہ کعبہ پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں جیسے کہ فرمایا ہے صورت النجم میں ہم پڑھ چکے ہیں از یکش صدرت ما یکشہ وہ جو صدرت المنتہا ہے وہ جو بیری کا درخت ہے جو وہیں چل کر معلوم ہوگا اگر اللہ نے وہاں تک پہنچا دیا کہ وہ کیا ہے تو وہاں فرمایا جب کہ ڈھانپے ہوا تھا اس کو جو ڈھانپے ہوئے تھا اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی جیسے اللہ کی ایک تجلی کوہے تور پر ڈالی گئی اور وہ پھٹ گیا اور جیسے کہ آیا ہے سورہ عراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر رب ارینی انظر علیہ کیا فرمایا گیا ذرا اس پہاڑ کو دیکھو فلما تجلا ربحور الجبل اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلی تو تجلیات ربانیاں جو ہیں ان کے لیے مقام بھی ہو سکتا ہے سمت بھی ہو سکتی ہے اللہ کی کوئی خاص تجلی ہے جس کا نزول ہوگا میدان حشر میں اور وہ میدان حشر اسی زمین پر ہے دکت الارض دکن دکا کس لیے زمین کو چپٹا کر دیا جائے گا بہت بڑا میدان چاہیے ادھر لرد و مدت والقت معافیہ و تخلق کھینچا جائے گا اس کی تنابوں کو یہ جو درمیان میں سے اس کی اونچان ہے موٹائی ہے اسے کھینچیں گے تو گویا کہ وہ جو ہے اس کی وسط رقبہ زیادہ ہو جائے گا اور پھر جا رب و کبل ملک صفن صفا یقیناً اللہ کی کوئی تجلی ہے جو نزول فرمائے گی اس میدان حشر میں اور فرشتے آئیں گے صفے باندھے ہوئے صفن صفا سے مراد دی گئی ہے کہ تمام جو آسمان ہیں سات آسمان ان میں مختلف درجات کے ملائکہ ہیں ہر آسمان سے ان ملائکہ کا نزول ہوگا اور وہ صفے باندھے ہوئے ہوں گے اس لیے کہ ان کے مدارج ہیں ان کے مراتب ہیں گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی ان کو وہاں پر بھی جیسے کہ درباروں میں ہوتا ہے کہ قریب تر بادشاہ کے ہوتے تھے جو بڑے منصب دار ہوتے تھے بیس ہزاری تیس ہزاری اور پھر دور ہوتے چلے جاتے تھے جو کم تر درجے کے ہوتے تھے تو ملائکہ کے بھی مختلف مراتب ہیں وَإِنَّا یہ سورہ صافات میں ہم پڑھ چکے ہیں ذکرن تو وہاں پر بھی صفن صفا یہ ہے وہ عدالت اخروی کا کوئی سما اسی کا سما بلکہ یوں سمجھئے کہ جس کو میں نے وہاں تعبیر کیا ہے سورہ زبر کے آخر میں جو آتا ہے وہ ڈراپ سین ہے آخری وقت میں جب وسیق الزین کفر جہنم ضمرا کافر جہنم کی طرف بھیج دیے جائیں گے ہانک دیے جائیں گے وسیق الزین تقور الجنت ضمرا اور جو اپنے رب کا تقوا اختیار کرتے تھے انہیں روانہ کر دیا جائے گا جنت کی طرف اس کے بعد کیا ہوگا بطر الملا اب تم دیکھو گے وہ انسان تو گئے جن کا حساب چکانا تھا کوئی اصحاب جنت جنت کی طرف بھیج دیے گئے اصحاب دوزخ دوزخ میں کی طرف روانہ کر دیے گئے اب کیا ہوگا تم دیکھو گے کہ اب وہ فرشتے اپنے رب کے اس عرش کے گرد گھیرے میں ہوں گے گھیرے میں لیے ہوں گے وہ طواف کر رہے ہوں گے وہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے اور آخر میں وکیل الحمد للہ رب العالمین یہ گویا کہ پردہ گرتا ہے جب 
یعنی یہ ڈراپ سین ہوگا آخری نعرہ آخری جے ہوگی کل حمد کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے تو یہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے یہ صرف استعارہ نہیں ہے انسان جب جم کا باس بادل موت جس اجساد کے ساتھ ہوگا جسموں کے ساتھ ہوگا اور زمین کا قصہ زمین پر طے ہوگا قصہ زمین برسر زمین طے ہوگا یہی کہ ہم ہیں منہا خلق ناکم و فیحا نعید کم و منہا نخرے جو کم تارت الخرا اسی میں سے ہم تمہیں نکالیں گے ایک نیا جسد ہمیں دیا جائے گا ایک جسم ہوگا یہ حشر جو ہے یہ بال اجساد ہے تو یہ سارا نقشہ جو ہے محض استعارہ نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ ہے کہ جو ہوگا البتہ جہاں تک اللہ کے نزول کا تعلق ہے وہ نزول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نہیں ہے اس کی کسی خاص تجلی کا ہے اس تجلی کا نزول ہوگا اور وہ ہے کہ جس کا کہ پھر دیدار بھی کریں گے میدان حشر میں اہل ایمان وجوہی یوم زن ناظر رب ناظرا وہ دیکھیں گے اور دوسرے جو ہوں گے کل دوسرے جو ہوں گے کافر وہ اپنے رب کے دیدار سے اس روز محجوب کر دیے جائیں گے نہیں دیکھ پائیں گے اس تجلی کا بھی مشاہدہ وہ نہیں کریں گے تجلی کا مشاہدہ جو ہے وہ بھی اہل ایمان کریں گے جیسے حضرت موسا نے بھی تجلی کا مشاہدہ کیا تھا اور اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے تھے خرہ موسا سائقہ تجلی کا بھی بالواسطہ مشاہدہ حضرت موسا علیہ السلام تحمل نہیں کر پائے لیکن اہل ایمان کو میدان حشر میں جو جسد دیے جائیں گے وہ اجساد اور ہوں گے ان میں یہ تحمل ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کا بلا واسطہ جو ہے مشاہدہ کریں گے بہرحال یہ ہے کہ جو ان آیات سے میں سمجھا ہوں اللہ اعلیٰ کل دکت لرد دکن دکا و جا رب کا صفن صفا جہنم لے آئے جائے گی اس دن لے آئی جائے گی اس دن جہنم لے آئی جائے گی کہاں سے اب یہ بھی مفسرین کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے جہنم کہاں سے لے آئی جائے گی دوسری جگہوں پر آیا برزت الجحیم المیرا ظاہر کر دی جائے گی اس سے دونوں چیزوں کو اگر دیکھیں گے تو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اللہ عالم ان چیزوں کے اندر حتمی رائے کوئی شخص نہیں دے سکتا اس زمین کا جہنم اسی زمین میں موجود ہے جیسے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے بارہا آپ کو سنایا ان جنتی معی میری جنت میرے ساتھ ہے میرے دل میں جنت موجود ہے یعنی جو اطمینان ہے محبت ہے اللہ کے ساتھ وہ میرے دل میں ہے میری جنت تو میرے اندر ہے میرے ساتھ ہے اسی طریقے سے اس زمین کی اور اس زمینی مخلوقات انسان جو ہے جو اس مٹی سے بنایا گیا ہے اور اسی آگ کا جب یہ کرہ تھا تو اسی کی لپٹ سے جنات بنائے گئے یہ دونوں مخلوقات زمینی ہیں اور اسی زمین پر ان کا حشر ہوگا حساب کتاب یہی ہوگا جدا و سدا کے فیصلے ہوں گے اور ان کا جہنم بھی اس کے اندر موجود ہے زمین کا جو نیوکلیس ہے اندر اس میں جو لاوے ہیں ان کی جو حرارتیں ہیں آتش فشاں پھٹتا ہے تو وہ آگ کہاں سے آتی ہے وہ, وہ ساری حرارت کہاں سے آتی ہے زمین کے پیٹ میں موجود ہے اور پھر دیکھیے کس قدر صحیح ہے یہ تعبیر جب آپ گیند کو کھینچیں گے گیند کے جوف میں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خود بخود باہر آ جائے گا اس کے اندر جو اس کا خلا ہے اس میں اگر کوئی شے ہے جب اسے کھینچیں گے تو وہ ظاہر ہو جائے گی شے بیزل اردو مدت والقتما فیحا و تخلط جب زمین کو کھینچا جائے گا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ نکال دے گی ایک طرف تو جو بھی مردے اس میں دفن ہیں ان کو نکال دے گی اللہ تعالیٰ ان کو جسد عطا فرمائے گا اور وہ کھڑے ہوں گے فیضاحم قیام ینظرون دوسرے اس کے اندر جو جہنم ہے وہ اس میں سے نکال دی جائے گی وہ برزت الجحیم و لمیرا اس زمین کی جہنم جو اس کے اندر موجود ہے وہ ظاہر کر دی جائے گی وہ جی ایو میزم بے جہنم 
اور معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہ درمیان میں ہوگی دونوں طرف زمین ہے اسی پر وہ پل ہوگا جسے ہم پل سرات کہتے ہیں جس کا نقشہ سورہ حدید میں ہے اہل جنت جو ہے انہیں بھی گزارا جائے گا اس کے اوپر سے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس انجام بد سے انہیں بچایا ہے اس لیے کہ اس کے بغیر شاید انہیں اس اللہ کے فضل کا ادراک نہ ہو سکے اگر جہنم کا مشاہدہ نہ ہو یہ بات وہ ہے جو سورہ مریم کے اندر وضاحت سے آ چکی ہے وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا پھر ہم ان میں سے جو اہلِ ایمان ہیں انہیں ہم بچا لیں گے اور جو کافر ہیں ان کو اسی کے اندر جھونک دیں گے اوندھے مو پڑے رہ جائیں گے اور پھر یہ بات بھی میں ارز کر دوں آج چونکہ یہ مضمون چھڑ گیا ہے جنت بھی جو ابتدائی جنت ہے جس کو نزل سے تعبیر کیا گیا وہ اسی زمین پر ہوگی البتہ جنت کے پھر مدارج ہیں درجے ہوں گے اعلیٰ سے اعلیٰ بلند سے بلند تر یہاں تک کہ بلند ترین جنت وہ اندہ صدرت المنتہا ہے جس کا کہ ذکر آیا صورت النجم میں اندہا جنت المعوا اس سے آگے مخلوقات کی رسائی نہیں وہ مخلوقات کی آخری حد ہے جس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی پر مشاہدہ کرایا گیا ہے لقد رامن آیات رب القبرا تو اس زمینی جنت سے لے کر اور اس جنت الماوا تک بے شمار مراتب ہوں گے چاہے وہ آٹھ بڑے بڑے درجے ہوں اور ان میں پھر اور طبقات ہوں اور حضور کی وہ حدیث دوبارہ آج کوٹ کر رہا ہوں حضور نے فرمایا نچلے درجے کا جنتی اپنے سے بلند تر درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے کہ تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو بالکل یہی فرق و تفاوت ہے زمین کا معاملہ زمینی نعمتیں وہ ساری جو نعمتیں آئی ہیں سورہ رحمان میں جنتان اور سورہ واقعہ میں وہ ساری جنت زمینی نعمتیں ہیں وہ تو یہاں نزل تو یہی ہوگا اہل جنت کا ابتدائی مہمان نوازی سب کی یہی ہے داخلہ ابتدائی یہی ہے لیکن پھر ان کے جو مراتب ہیں جو ان کے لیے درجات ہیں بلند سے بلند تر یہ حدیث بھی آتی حضور نے فرمایا قرآن کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے رہو اور اوپر چڑھتے رہو تمہارے درجات بلند ہوتے رہیں گے اور تمہارا آخری مقام وہی ہوگا جب آخری آیت پڑھو گے جس کے بعد تمہارا ذخیرہ قرآن کا ختم ہو جائے گا کہ اس سے آگے قرآن یاد نہیں ہے بس وہی تمہاری وہ آخری منزل ہوگی اس میں گویا کہ ترغیب ہے قرآن کو یاد کرنے کی قرآن کو پڑھنے کی لیکن اس میں بھی اشارہ ہے کہ وہاں ترقی ہوگی ترقی درجات اہل ایمان کے درجے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے یہ ہے جنت عرضی ابتدائی جنت نزل والی جنت ابتدائی جو یہاں پر مہمان نوازی ہوگی وہ یہی ہوگی قصہ زمین برسر زمین جہنم تو ہے ہی یہاں جو اس کے پیٹ میں سے نکلے گی لیکن یہ کہ جنت بھی ابتدائی یہی ہوگی البتہ اس کے بلند تر مراتب جو ہیں وہ ہمارے تصور سے بھی ماورا ہے یہاں تک کہ جو سب سے اونچی جنت ہے جنت الماوا وہ اندہ صدرت المنتہا ہے یوم تذکر الانسان ذکرا اس دن انسان بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے شاہ عبد القادر نے اس دن انسان چیتے گا چیتے گا چیتنا پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے اصل میں یہ ہندی کا لفظ ہے اس روز یاد آ جائے گا اسے اس روز نصیحت حاصل ہو جائے گی حقیقت منکشف ہو جائے گی جیسے سورہ کاف میں کہا گیا فبسر و کل یوم حدید تمہاری نگاہوں پر پڑے ہوئے پردے اٹھ گئے کہ نہیں آج تو تمہاری نگاہ جو ہے وہ یعنی لوہے کی طرح تیز ہے ہر شے تمہیں نظر آ گئی پہلے یہ غیب کے پردے پڑے ہوئے تھے تمہیں پتہ نہیں تھا تم ڈھکوسلا سمجھتے تھے جنت کو اور دھوس سمجھتے تھے دوزخ کو کوئی جنت نہیں کوئی دوزخ نہیں کوئی زندگی نہیں کوئی باس بادل موت نہیں اب تو تمہیں ہر شے نظر آ گئی نا 
اس روز تو ہر انسان جو ہے اسے ہر حقیقت جو ہے نظر آ جائے گی یوم تذکر الانسان اصل میں یہ وہی لفظ ہے جو پچھلی دونوں صورتوں میں آ چکا ہے فذکر انما انت مذکر فذکر ان نفات ذکرا سیذکر من یخشا اس دنیا میں تذکر ہو جائے تو وہاں بیڑا پار ہو جائے گا وہاں تو تذکر ہو ہی جائے گا وہاں تو حقائق منکشف ہو ہی جائیں گے لیکن اس وقت کا تذکر بے فائدہ ہے لا حاصل ہے یوم تذکر الانسان ون لہ ذکرا اس روز انسان چیتے گا اور کیا حاصل اس دن کے چیتنے کا اس روز حقائق سب یاد آ جائیں گے لیکن کیا فائدہ اس روز کی اس یاد حاصل ہو جانے کا اس روز تو نصیحت چودہ طبق روشن ہو جائیں گے لیکن اس وقت حقائق کے منکشف ہونے کا فائدہ کیا یوم تذکر الانسان ون لہ ذکرا یقول یا لنی قدم تو لحیاتی کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا اس عہد میں جو اصل لفظ نوٹ کرنے کا حیاتی سارا تصور اس میں ہے اس وقت حقیقت منکشف ہو جائے گی اصل زندگی یہ ہے جیسے سران کبوت میں آیا وہ دار الآخرت الحیوان لوکانو یالمون اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے کاش کے انہیں معلوم ہوتا اس وقت پردہ یہ پڑا ہوا ہے وہ تو دور کی بات ہے ہوگا پتہ نہیں ان نظن اللہ مستقین کو یقین نہیں ہوتا دل ٹھکتا نہیں ہے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ اگر وہ انسان پر یہ حقیقت یہاں منکشف ہو جائے کہ اصل زندگی وہ ہے تو وہاں بیڑا پار لیکن اس وقت منکشف ہو جائے گا اصل زندگی تو یہ ہے وہ تو شراب تھی وہ تو صرف کتاب کا دیباچہ یا مقدمہ تھی اصل زندگی تو یہ ہے اصل کتاب زندگی تو اب کھلی ہے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا کاش کے کوئی اعمال ہوتے کوئی محنت کی ہوتی کوئی مال صرف کیا ہوتا اللہ کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے کوئی خیر کے لیے اپنا وقت اپنی توانائیاں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں صرف کی ہوتی یقول یا لئی قدم تلی حیاتی فیوم احد ولا یوسقو احد تو اس دن نہ عذاب دے کوئی اس کا سا عذاب دینا اللہ عذاب وہ دے گا جو کوئی نہ دے سکے اور اللہ باندھے گا ایسے جیسا کوئی نہ باندھ سکے اب یہ تو اصل میں وہی بات ہے جو ہمارے تصور سے ماورا ہے اس عذاب کی شدت کو آج ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے یہاں کی آگ پر وہاں کی جہنم کی آگ کو قیاس نہ کیجیے یہاں بھی آگیں بے شمار ہیں ایک چولہے میں جلنے والی آگ ہے اور ایک جو ہے سٹیل فرنس کی آگ ہے زمین و آسمان کا فرق تو زمین کے اوپر آگ میں نظر آ جائے گا وہ آگ کیا ہوگی اللہ وہ جو نزاعت الشوا کلیجے کو کھینچ لینے والی دل کے اوپر جا کر جو ہے حملہ آور ہونے والی آگ وہ کیسی آگ ہوگی تو لا عذاب ہو بس یہ جان لو کوئی عذاب نہیں دے سکتا وہ عذاب جو اللہ دے گا اس روز تو اس روز عذاب ہو احد اللہ وہ عذاب دے گا جو کوئی نہ دے سکے اور اللہ ویسا باندھے گا بلا یو سے نہ باندھ سکے کوئی اس کا سا باندھنا جیسا وہ باندھے گا جیسی قید ہوگی سجین کی جیسے وہ جہنم کی جیل ہوگی اس کا کوئی تصور تم یہاں نہیں کر سکتے بس یہ مبالغے کے لیے سوچ لو جتنا سوچ لو جو تصور بھی کر لو کم ہے نہ جنت کی نعمتوں کا تم تصور کر سکتے ہو جو اصل جنتیں ہیں اوپر کی عالم بالا کی اس کی نعمتیں وہ ہیں مالا رات ولا ازن سمیت وما خطر اعلیٰ قلب بشر اور جہنم کی سزا اور وہاں کی قید اور وہاں کی بندش اس کا کوئی تصور دنیا میں نہیں کر سکتے فیوم لا یو عذاب احد ولا یو سکو وساق احد
آج اسی پر اتفاق کر رہے ہیں سورہ مبارکہ کا اصل مضمون اور اصل رنگ چھبیس آیات یہ ہیں میں نے عرض کیا تھا آخری چار آیات بالکل ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ ایک بالکل اچانک ایک مضمون آ جاتا ہے یا یت الحنف المطمئن رب کے رافیت مردیہ فت خلی فبادی وت خلی جنتی ان چار آیات کو انشاءاللہ اب ہم کل پڑھیں گے سورہ بلد کے ساتھ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات وزدق الحکیم دو منٹ ذرا تشریف رکھیں